0: Bonjour, bienvenue chez Berlin des toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leur personnalités et projets. Bernard de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite
1: Je suis terre chaude, ode à la vie qui se compose et se décompose. De la puissance de mes entrailles jaillit volcan Qui gronde et détruit Et naît aussi la vie Je la nourris, je la soigne Je l'anime de mon feu La désaltère de mon être Pourtant on me fait taire On me viole On m'agresse On ouvre mes entrailles brûlantes Pour en tirer Les terres et d'autres précieux métaux à des fins bien triviales. Moi qui suis si aimante, je suis considérée comme un vulgaire aimant pour vous permettre de garder les pieds sur terre et de ne pas trop rêver, ce qui ne vous empêche pas de vous évader vers mon satellite ou mon lointain cousin. Rouger sa peau, tuer son cœur. Pensez-vous me remplacer Ce serait assez comique à s'enrouler par terre. Car celui qui de mes profondeurs éclot, un jour ou l'autre me revient sous forme de poussière.
0: Donc, nous venons d'écouter « Terre chaude des... » de Hélène Coron, des oui. écrits ensorcelés, du 4 novembre 2021. Oui. Parce que j'ai donné toutes les infos.
1: C'est ça. C'est un des pro- premiers poèmes que j'ai écrits et ça me fait très bizarre de le réentendre parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, vu que j'écoute pas mes poèmes tous les jours. Et en fait, je me dis que mon style d'écriture a quand même pas mal changé en un an, donc c'est assez intéressant. Il faudrait peut-être que je relise mes anciens poèmes pour voir les évolutions. Ouais. Hélène Coron,
0: <rire> on va revenir sur euh, sur les poèmes parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je suis très émue de commencer en plus par celui-là parce que quand on a échangé la première fois, mmh. donc ça remonte il y a quand même plusieurs oui. mois, et que je suis, j'ai été ensuite sur ton sur, sur ton blog, mmh. écrit en sorcelet et puis j'ai vu poème audio et j'avais pas, enfin euh, c'est pas, un... je crois que j'avais jamais écouté de poème audio en fait à oui. ma base, donc j'avais pas beaucoup d'attentes en plus mmh. et j'... J'ai écouté et ça, je trouvais ça très beau en fait, mmh. le mélange de la musique, les mots, les thèmes, je trouvais ça fort et en même temps doux, plein d'émotions différentes. Donc avant de rentrer <rire> <rire> les pieds dans le plat dans cet épisode, je te propose, s'il te plaît Hélène, de te présenter.
1: Oui, avec plaisir et merci de me recevoir, je suis vraiment contente d'être ici et de passer ce moment à échanger avec toi. Euh, c'est vrai qu'on s'est parlé il y a quand même un petit bout de temps maintenant, tout au début de ton projet et... <rire> J'étais peut-être même une des premières à qui t'a parlé <rire> et... <Presque. rire> ouais. et, et du coup oui, ça fait un petit moment que j'ai, que j'ai cet échange en tête Donc je suis très contente que ça arrive aujourd'hui euh, Alors donc je m'appelle Hélène, euh, je suis originaire du sud-est de la France D'une petite ville qui s'appelle Gap, près de Marseille, dans les montagnes, dans les Hautes-Alpes euh, j'ai bientôt 30 ans ça fait bizarre de le dire donc je le dis très souvent pour m'habituer <rire> et euh, j'habite à Berlin depuis deux ans et demi maintenant euh, après avoir vécu euh, dans de nombreuses autres villes euh, notamment Londres, Paris, Toulouse j'ai fait mes études à Nice euh, et donc me voilà à Berlin et je pense y rester euh, un bon petit moment d'ailleurs c'est la première fois euh, je suis en train de me dire que je reste plus de deux ans dans une ville <rire> Et étrangement, ça ne me dérange pas tant que ça et je suis même contente d'être là, donc voilà.
0: Ça fait déjà un, un résumé pas mal. Mm-hmm. Est-ce que peut-être on peut commencer par ce que tu fais actuellement
1: Oui, alors beaucoup de choses. <rire> C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Parce que je pense que les personnes attendent une réponse unique, je travaille, je fais tel métier, je travaille pour telle entreprise euh, ce que je ne suis pas en mesure de donner parce que je fais une multitude de choses en même temps. <rire> euh, et d'ailleurs, j'ai parfois tendance à un peu m'éparpiller. Euh, donc, euh, j'ai plusieurs activités. Alors, si je veux commencer par l'activité la plus professionnelle, celle avec laquelle je gagne ma vie. Euh, donc, j'ai euh, créé une société il y a quelques mois... Euh, après un long parcours de reconversion qui est encore en cours d'ailleurs puisque mon but c'est pas de m'en arrêter là et, et de continuer sur cette activité là j'aimerais faire autre chose ensuite et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler également euh, et donc j'ai créé une société où je travaille en freelance en fait pour euh, des clients euh, qui ont des missions euh, dans le domaine social principalement donc ça peut être des entreprises, ça peut aussi être des associations euh, et en fait, mon but, ça va être de les aider avec des problématiques RH, donc principalement aller recruter les bonnes personnes euh, qui seront en mesure de transmettre en fait, les valeurs euh, de l'entreprise euh, et aussi de structurer euh, la, les approches RH, les process euh, pour justement garder cette... Euh, cette dimension inclusive euh, que, que veulent communiquer ces sociétés également en interne. Euh, donc là, pour l'instant, je travaille avec une société euh, qui s'appelle Manara, qui est basée aux États-Unis. Et en fait, elle a pour mission euh, de connecter des femmes ingénieures du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord avec des opportunités euh, dans le secteur euh, de la tech, notamment en Europe et également euh, aux États-Unis. Et donc, je les aide euh, à construire, à structurer une équipe. Euh, principalement en Allemagne euh, et en Pologne donc ça c'est mon activité euh, professionnelle euh, et à côté de ça euh, j'ai d'autres activités donc euh, je m'occupe en, en partie avec d'autres filles de l'association Positive Lab à Berlin euh, qui est une association écoféministe euh, et euh, je travaille aussi sur plusieurs projets d'écriture euh, donc euh, je donnais des ateliers d'écriture l'année dernière je vais reprendre cette année euh, j'écris aussi beaucoup euh, et donc, c'est vrai que j'essaie un peu de jongler entre tous ces projets. Euh, là, récemment, je me suis aussi beaucoup engagée euh, auprès des réfugiés ukrainiens. Alors, plus spécifiquement, les réfugiés ukrainiens qui n'ont pas la nationalité ukrainienne, puisque c'est pour eux que c'est finalement le plus compliqué, euh, étant donné qu'ils n'ont pas du tout les mêmes droits euh, que les euh, Ukrainiens ici. Euh, et donc, euh, je suis engagée donc, dans cette cause avec des associations qui aident, qui aident les migrants. Et j'y passe pas mal de temps, donc c'est pour ça que j'ai un peu mis en pause mes projets d'écriture pour l'instant, mais je vais y revenir bientôt, j'espère.
0: Alors, ça fait déjà plein ouais. de choses différentes, <rire> avec plein de notions différentes dedans. Est-ce qu'on peut quand même dire que l'un des points communs, peut-être, c'est l'engagement
1: Oui, exactement. C'est vrai que je pense que ce qui m'anime, ça a vraiment être mes convictions et mon militantisme. Depuis toute petite, j'ai beaucoup de difficultés avec l'injustice. Euh, et j'ai vraiment à cœur euh, de rendre le monde un peu meilleur. Et, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va m'animer au quotidien, c'est euh, arriver à avoir un impact positif euh, sur l'environnement et surtout sur la société et sur les personnes. Et c'est vraiment ça qui va me rendre heureuse. Et donc euh, j'ai à cœur que ça euh, se concrétise en fait dans tous les projets euh, que je mène au quotidien. Alors ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr. Euh, quand j'ai commencé notamment ma carrière professionnelle, euh, je n'étais pas du tout sur ce genre de projet. et Je pense que ça me manquait énormément et ça me rendait assez malheureuse. Et, euh, et suite à ça, j'ai fait un burn-out et on pourra aussi euh, en parler. Euh, pas que pour cette raison, bien sûr, pour d'autres raisons également. Et après, je me suis vraiment beaucoup remis en question et j'ai réfléchi à ce qui était important pour moi. Et, et donc aujourd'hui, j'ai à cœur de tenir ce cap <rire> et de m'investir justement sur ce genre de projet.
0: Et alors, toi qui as habité dans beaucoup de villes différentes. Et là, tu disais que tu es arrivée à Berlin et que oui. tu t'y sentais bien. Est-ce que tu penses qu'il y a un, un lien entre le côté engagement et la ville en tant que telle mmh,
1: Totalement. Alors, j'ai eu un vrai coup de foudre pour Berlin. C'était la première fois que ça m'arrivait d'avoir un coup de foudre pour une ville. Je ne pensais même pas que c'était possible. <rire> <rire> c'est un peu bizarre de dire comme ça. Ouais. Um, et donc, en fait, c'est vrai que la première fois que je suis arrivée à Berlin euh, en tant que touriste, pour y passer le week-end, simplement... Euh, c'était quand C'était <rire> il y a, je pense, au moins huit ans, 7 8 ans. Ouais. Euh, j'ai, j'ai vraiment senti une énergie euh, assez puissante, une atmosphère très libre, très créative, très, euh, aussi très euh, tournée vers la nature, avec beaucoup d'espaces verts, etc. Et, et euh, j'avais vraiment l'impression d'être entourée... Euh, euh, alors sur le coup ça fait un peu naïf comme ça mais de personnes assez bienveillantes je me sentais bien dans la rue je me sentais pas oppressée et il y avait vraiment un peu cette, cette, ouais, cette atmosphère de créativité euh, et je me suis dit euh, j'ai envie de vivre ici il faut que j'habite à Berlin un jour dans ma vie je, j'ai vraiment, je sens que j'ai, toujours des choses à faire ici euh, alors c'est, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas spécialement de projet créatif euh, j'avais un parcours qui était assez classique puisqu'en plus à l'époque j'étais en école de commerce enfin... et donc euh, je pense que c'était même pas quelque chose de conscient de me dire je suis une personne créative donc je vais mener des projets créatifs à Berlin je suis une personne militante, euh, je vais militer à Berlin mais en fait c'était vraiment ouais, inconscient je me, je me sentais bien ici donc j'avais envie d'y revenir et puis euh, c'est vrai qu'effectivement depuis que je suis à Berlin euh, je pense que c'est vraiment une ville qui me permet de me réaliser euh, j'ai rencontré j'ai euh, rencontré plein de personnes passionnantes. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, en fait, cette personne a des choses à m'apprendre et a des projets que je trouve intéressants et, et va, se, va concrétiser ses, ses passions, son côté artistique par, par des projets ici. Et, et donc, en fait, c'est par les rencontres que j'ai pu faire à Berlin que j'ai commencé justement à, à réfléchir à ce que je voulais faire, à, à ce que je voulais concrétiser et à aussi m'allier avec d'autres personnes, plus spécifiquement d'autres femmes d'ailleurs, pour mener à bien ces projets. Et donc je pense que c'est vraiment ça, c'est à la fois l'atmosphère de la ville, qui est quand même très créative, liée beaucoup à son passé bien sûr, et effectivement aussi les rencontres que j'ai pu y faire, et les projets que je mène aujourd'hui avec les personnes que j'ai pu rencontrer ici. Donc oui, clairement, je ne suis pas sûre que si j'habitais dans une autre ville que Berlin... Je mènerai autant de projets euh, et je serai la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que, bien sûr, Berlin a, a beaucoup joué là-dedans, oui. Et alors, comment
0: t'es arrivée <rire> entre les deux ans, les deux ans et demi depuis lesquels t'es ici, et mmh. les huit ans de ta première visite à Berlin
1: ouais Il s'est passé beaucoup de choses. Quand, quand j'y repense j'ai l'impression d'être une personne pratiquement complètement différente. <rire> c'est, c'est un peu bizarre comment on peut changer aussi rapidement euh, dans la vie. <rire> et... Euh, donc, c'est vrai que j'ai fait une école de, de commerce. En fait, c'est vrai que j'ai grandi dans cette petite ville, donc Gap. Et j'ai toujours eu euh, cette envie de m'émanciper, de voir grand, euh, d'arriver à, voilà, à être une femme libre, à avoir des responsabilités. Euh, c'est, excuse-moi, ouais.
0: c'était poussé dans, ta, dans ton environnement familial
1: mmh. ben, En fait, je viens d'une famille euh, d'intellectuels... Euh, pas forcément avec beaucoup de moyens financiers, mais vraiment avec quand même cette, cet héritage culturel qu'ils m'ont transmis et je remercie mes parents pour ça parce qu'en fait ils m'ont donné quelque chose de précieux qui est la curiosité et l'esprit critique et ça je pense que c'est vraiment une force et... Et c'est sûrement une des meilleures choses qu'ils pouvaient, euh, qu'ils pouvaient me donner dans la vie, d'ailleurs. <rire> um, et donc, euh, je pense qu'ils m'ont, ils m'ont quand même transmis ça. Mais euh, ma mère été, enfin, a longtemps été euh, mère au foyer. Um, alors que bah, c'est une femme euh, brillante, euh, très engagée aussi, d'ailleurs. Um, et, et c'est vrai que je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours eu cette envie euh, de moi me réaliser pers- euh, personnellement et professionnellement. Euh, et d'être indépendante aussi financièrement puisque bah, co- comme beaucoup de mères hein, d'ailleurs euh, de, cette, de cette génération euh, elle était effectivement dépendante financièrement de mon père et, et de l'argent qu'il ramenait à la maison euh, et donc c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette envie de me dire bah moi je, je serai libre je ferai ce que je veux quand je veux <rire> et, euh, et voilà et j'aurai des responsabilités et, euh, et donc je pense que c'est un peu cette, cette envie peut-être de m'éloigner du schéma euh, traditionnel familial classique euh, et peut-être aussi de voir euh, finalement ma mère euh, euh, quelque part peut-être aussi souffrir de cette situation de deux femmes au foyer même si je pense qu'elle a été euh, très très heureuse de, m'élever, moi, de nous élever moi et mes soeurs euh, et de passer du temps avec nous etc euh, on a vraiment une super relation toutes et avec mon père aussi bien sûr euh, mais, euh, mais c'est vrai que oui je pense qu'elle aurait... Euh, réaliser encore plus de choses dans sa vie donc j'avais envie justement moi d'avoir cette vie là en fait et voilà je venais d'un milieu donc de gap d'un milieu assez rural et j'avais un peu l'impression d'être d'être enclavée dans cette ville de pas pouvoir faire tout ce que tout ce que je voulais d'être d'être bloquée dans mes possibilités euh, et par ailleurs, c'est vrai que euh, quand j'étais petite, j'avais une vie qui était très très active. Donc euh, je faisais du sport euh, à haut niveau, euh, du patinage artistique. J'étais en sport-études, je pense que j'en faisais facilement 15 heures par semaine. Okay. Euh, et beaucoup d'autres activités euh, sportives. Je faisais aussi beaucoup de ski, euh, comme un peu tout le monde là-bas, <rire> un peu le, <rire> le sport local. Euh, et puis euh, aussi, j'étais très bonne élève à l'école. Euh, ça me plaisait beaucoup d'étudier, d'apprendre des choses... Euh... Aussi, d'être euh, j'étais assez compétitive, je pense, euh, et j'essaie de l'être de moins en moins, d'ailleurs, et d'avoir un rapport euh, avec euh, la compétitivité, la productivité euh, bon, beaucoup moins fort. <rire> ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai, dont j'essaie de m'affranchir et j'essaie vraiment de me déconstruire là-dessus en ce moment. Euh, et donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai, j'étais vraiment une gamine hyper active à tout le temps faire un milliard de trucs. Et je pense que ça se reflète aujourd'hui dans ma vie d'adulte d'avoir... Euh, toujours envie de faire plein de choses, d'être à droite, à gauche, d'avoir plein de projets, parfois trop. D'ailleurs, euh, j'ai, j'ai un peu du mal, en fait, je pense, à estimer la quantité d'énergie que je peux donner euh, dans une semaine. Et, euh, et du coup, j'ai toujours tendance à faire euh, trop de choses et à être tout le temps fatiguée. <rire> donc, euh, ça aussi, c'est hein, quelque chose euh, que je suis en train de travailler. Mais donc, oui, je pense que ça, ça s'ancre clairement dans, dans l'enfance que j'ai eue. Et, euh, et aussi, bah, je suis aussi super contente d'avoir eu la chance de faire autant d'activités en étant petite, et du coup, de vraiment pouvoir euh, m'exprimer euh, par le sport, euh, par les études, par euh, les loisirs créatifs aussi. Euh, je faisais de la broderie, des origamis. Enfin, je pense que j'étais euh, une gamine qui avait des passions parfois un peu bizarres. <rire> et, euh, et oui, et ça, ça se reflète clairement dans mon quotidien aujourd'hui. Euh, c'était quoi ta question de base <rire> Je voulais te demander, parce que je te demandais du coup ton
0: parcours. Et en fait, tu parles du coup de ton enfance familiale. oui Et juste, j'imagine après, dans les années qui ont suivi, tu t'es retrouvée dans cette école de commerce. Mmh. Et là où moi, en tout cas, je voulais en arriver, ouais. c'est est-ce que tu avais déjà une perspective internationale à ce moment-là Vu que tu disais que tu étais très ouverte vers plus, est-ce que ça te dépassait les frontières de la France Ou est-ce que déjà, c'était plus grand que GAP mmh. Tu
1: sais ce que je veux dire Oui, je vois, je vois. Alors, c'est vrai que aussi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu... Euh... Mais, mes amis très proches, en fait, étaient toujours des personnes qui venaient euh, de l'étranger. Et je pense que j'ai toujours eu... Euh, je, me, je me suis toujours un peu sentie euh, différente. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Et euh, du coup, j'ai toujours été attirée, finalement, par les personnes euh, qui me semblaient aussi différentes. Et, euh, et cette différence, ça pouvait effectivement se traduire par euh, venir d'une autre culture, venir d'un autre pays... Euh, et c'est vraiment toujours quelque chose qui, qui m'a attirée. Je m'en suis rendu compte assez récemment de me dire, ah, c'est vrai que j'ai quand même toujours été proche. Enfin, s'il y avait... En plus, à GAP, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui venaient de l'international, mais s'il y avait peut-être une ou deux personnes dans la classe qui, qui venaient de l'étranger, tu pouvais être sûr que j'allais être pote avec ces personnes-là. Donc, euh, donc, je pense que c'est cette attraction-là. Et après, c'est vrai que quand j'étais en école de commerce, alors... Euh, je ne sais pas si je regrette d'avoir fait une école de commerce. Ah, c'est euh, je une hein. que, ouais, c'est ça, peut-être un peu. Enfin, je n'étais pas très heureuse en école de commerce. Pourquoi euh, tu as fait une école de commerce à la ben, base Alors, pourquoi j'ai fait une école de commerce Bonne question. Euh, alors, de base, je voulais euh, être journaliste euh, parce que j'adore écrire, voilà, comme on a pu le voir au début. Et, euh, et c'est vrai que... Je pense que j'ai... Par ailleurs, j'ai quand même... Enfin, j'avais quand même... Je sais pas si... Oui, je pense que j'en ai encore de, de l'ambition. Euh, et je voulais... Enfin, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'excitait d'avoir des responsabilités, de pouvoir euh, faire... Euh, parler à plein de personnes, faire plein de choses, mais, euh, mais aussi avoir un poste important, etc. Je trouvais ça super. Et, euh, et donc, en fait, euh, quand je parlais justement à mes profs lors de l'orientation, ils me disaient, bah, tu sais, journaliste... Euh, c'est une carrière voilà, où tu auras peu de chances de trouver du travail, ça va être beaucoup de galères, tu vas sûrement être pigiste, etc. Euh, donc, bah, tu es très bonne élève, euh, tu as envie voilà, d'avoir des responsabilités, etc. Donc, euh, va en école de commerce, tu trouveras bien quelque chose qui t'intéresse. Euh, parce qu'en école de commerce, euh, ça te permet voilà, de, de faire euh, presque tous les métiers, ce qui n'est ce qui pas vrai, en fait, euh, au final. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est un peu le discours, je pense. Euh, qu'ont les, les profs de dire bah, l'école de commerce ça ouvre plein de portes donc de toute façon si tu sais pas trop euh, ouais, ça où aller pas, ouais c'est ça, tu pourras bien trouver quelque chose au final c'est vrai que ça ouvre plein de métiers mais ça reste tous des métiers dans des entreprises donc euh, c'est euh, quand même euh, limité euh, par cela quoi. Donc, euh, et donc voilà donc, c'est vrai que j'ai fait une prépa, euh, ma prépa euh, qui, s'est, qui s'est bien passée parce qu'une fois de plus je continue à apprendre plein de choses c'est très dense la prépa en termes de connaissances et ça, euh, ça me plaisait beaucoup euh, moi qui suis euh, très curieuse et surtout du contenu en philosophie, euh, en littérature, en géopolitique qui sont vraiment des sujets qui m'intéressent. Donc ça c'était super chouette la prépa. Et après je suis arrivée en école de commerce et là je me suis retrouvée <rire> à apprendre bah, rien du tout ou presque, vraiment le néant intellectuel. Et en plus, alors en plus j'ai pris une école pour être proche de ma famille. Euh, parce que je suis, voilà, j'ai toujours été très proche de mes parents et de mes, de mes deux sœurs on est vraiment très fusionnel donc je voulais pas partir trop loin d'elles euh, donc j'ai pris une école qui était euh, bah, sur la côte d'Azur et donc en fait je me suis retrouvée avec des étudiants euh, d'école de commerce euh, qui venaient de la côte d'Azur <rire> et donc qui étaient à mille lieux euh, de mes valeurs de qui je suis et en fait je me suis vraiment sentie euh, comme un cheveu sur la soupe <rire> et, euh, et complètement en décalage avec les personnes donc euh, non, ça s'est pas très bien passé, je me sentais pas forcément intégrée, c'était bah, beaucoup de soirées, beaucoup d'alcool, alors pourtant j'adore faire la fête, parce que là, enfin, je, je, voilà, c'est c'est, je suis à Berlin, hein, j'adore sortir, etc. Mais c'est, je sais pas, je trouvais que c'était un environnement assez malsain, parce que, alors même si euh, je, le, euh, je l'intellectualisais pas à l'époque, euh, au final, il y, y avait, je pense qu'il y a encore des dynamiques extrêmement sexistes euh, et patriarcales, avec euh, beaucoup de violence envers les filles euh, qui étaient, en tant soit peu, émancipées. Euh, beaucoup de violences verbales, parfois des violences physiques aussi. Euh, moi, bah, je, je pense même dès le début, euh, j'ai commencé à me faire insulter euh, par euh, des, pas mal de personnes, que ce soit hommes, femmes parce que j'avais eu euh, voilà, une petite histoire avec un garçon pendant le week-end d'intégration, enfin, et puis ça avait été des choses très violentes, etc. Et, et j'avais vraiment l'impression que c'était un peu... Euh, bah, on fait ce qu'on veut, on est cool, etc. Mais en même temps, dès qu'une fille allait euh, s'émanciper et avoir un comportement libre, bah, on allait euh, tout de suite la réprimander, euh, l'insulter euh, et la traiter comme une paria. Euh. Et donc c'est vraiment des dynamiques très sexistes que j'ai pu constater. Et à l'époque, genre, en tout cas j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tout ce contenu féministe qu'on a aujourd'hui, les podcasts, euh, le contenu sur Instagram, etc. En tout cas, si ça y était, moi, euh, j'y avais pas accès et, euh, et j'étais pas dessus. Et donc, en fait, j'avais pas du tout euh, formulé ça en me disant, bah, je suis dans un système patriarcal avec des dynamiques sexistes, etc. Euh, pour moi, c'était juste des, choques, des choses qui me choquaient euh, profondément. Euh, mais euh, j'allais pas non plus... Euh, euh, me dire que c'était quelque chose de systémique et que ça, ça se, s'inscrivait dans une dynamique plus globale en fait mais donc c'était, c'était pas une très belle expérience pour moi euh, mais les, ce que l'école de commerce m'a quand même apporté c'est euh, de pouvoir justement avoir ma première expérience à l'international et du coup j'étais partie à Londres euh, pour faire un stage pour un des services de l'ambassade française et euh, et en fait, c'est là où j'ai vraiment eu ce déclic de me dire « Ah mais en fait, j'ai pas envie de vivre en France, je vais vivre à l'étranger euh, ». Parce que là, j'ai rencontré bah, des personnes super, super ouvertes d'esprit, euh, qui, me, qui me jugeaient pas. Et je me sentais vraiment une fois de plus très libre. Euh, et euh, et c'était vraiment une, une émancipation... Euh... Et, euh, et une expérience ouais, très, très belle. Euh, c'est, c'est, en fait, ça ne m'a pas du tout apporté ce, que, ce à quoi je m'attendais, <rire> finalement. Parce que je partais à Londres juste bah, pour euh, avoir un stage à l'international, parce que c'était obligatoire, <rire> et pour, euh, pour apprendre à mieux parler anglais. Euh, et puis, au final, euh, ça m'a appris que bah, en fait, euh, j'avais envie de vivre à l'étranger et pas en France. Oui, euh, parce ouais.
0: que travailler dans une ambassade, c'était le, le travail en tant que tel, le stage était bien
1: bah bon, pas de... non mais je veux <rire> dire c'est, ouais c'est pas... ouais c'est, c'est... ça okay. c'était assez bah, en fait ça, ça ça m'a fait me rendre compte que je voulais pas travailler <rire> pour des administrations parce que c'était lent parce que euh, c'était euh, c'était très procédurier euh, et en plus alors c'était pas forcément la meilleure chose pour apprendre l'anglais parce que du coup je travaillais en français ouais. donc... <rire> Donc, en fait, finalement, c'est vrai que je suis revenue avec euh, des choses complètement... Euh, des apports complètement opposés et différents de ce que j'avais imaginé au début en y allant. Euh, mais oui, mais ça... Enfin, je suis vraiment contente d'avoir vécu cette expérience-là. Et, et donc, après, j'ai été, euh, j'étais diplômée de mon école de commerce et j'ai commencé à chercher du travail. Et là, euh, c'est vrai que j'avais vraiment une chose en tête, c'était... Ben, Enfin d'avoir euh, des responsabilités, de, d'avoir un travail où je parle à plein de monde toute la journée, euh, et aussi de, d'être indépendante, de me sentir libre, euh, d'être indépendante financièrement. Euh, en plus, donc pour mon école de commerce, comme beaucoup de personnes, j'avais contracté un prêt étudiant euh, de euh, 30 000 euros <rire> euh, plus les intérêts. Donc euh, ça aussi c'est quelque chose. Enfin, quand c'est quand qu'il y, pas, y ait des intérêts pour des prêts
0: étudiants quand même. Quand même
1: hein. Ouais. Bah, en Allemagne, ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Je pense qu'ils euh, ont un système complètement différent qui est super, d'ailleurs.
0: Puis, il euh... y en a beaucoup qui sont gratuites aussi, en est maintenant, ouais. les universités et, oui. et les écoles.
1: En France, on a vraiment un problème, c'est que bah, les universités gratuites, elles sont euh, vraiment mal vues par les entreprises. Euh, et je le sais euh, en ayant fait du recrutement après que bah, toutes les personnes qui ont fait des universités, euh, en tout cas dans les entreprises où j'ai travaillé, bah, on ne regardait même pas leur CV. Euh, et que du coup, finalement, on va prendre des personnes qui viennent d'écoles de commerce payante, donc c'est un système finalement qui est extrêmement euh, élitiste et qui s'apparente pas du tout à la méritocratie euh, qu'on, oui. qu'on vante tant en France. Euh, euh, donc euh, donc c'est vrai qu'en fait le système français est bien plus élitiste et euh, que, que le système allemand quand on y pense. Mais et en fait donc c'est vrai une, et en fait au final ça va aussi euh, forcer les personnes à ensuite rentrer euh, dans le système où ils restaient et travailler pour des entreprises etc. pour rembourser leurs prêts étudiants donc s'il s'avère que pendant ton école de commerce tu te rends compte qu'en fait il y a un problème <rire> avec le système par exemple capitaliste patriarcal et que tu veux faire quelque chose de complètement différent bah euh, ben, en fait tu peux pas parce que tu as un prêt qu'il faut que tu le rembourses donc tu vas être amené à travailler par la... pour des entreprises pour pouvoir rembourser ton prêt donc euh, je trouve que ça c'est, euh, c'est un système qui va aussi beaucoup s'auto-alimenter euh, par cette dynamique là euh... Et donc, euh, donc, en fait, je j'ai, j'ai, euh, voulais aussi rembourser mon prêt et quelque part euh, m'affranchir parce que, en fait, ça, ça, ça m'angoissait beaucoup euh, d'être euh, dépendante de, d'une banque. <rire> et, et de. C'est... Ouais, plus, ouais, c'est tu, flippant. Tu ouais.
0: sors, t'as 21-23. Ouais.
1: ouais, c'est à 23, ouais. Et t'as ouais. déjà 30 000 euros à rembourser, mmh. c'est quand même... Ouais. Tu le prends en ton nom, en plus. Donc ouais, c'est un... ça. Et en plus, euh, les banques refusent que tu fasses une pause dans tes remboursements. Parce que j'ai eu des amis à qui c'est arrivé de ne pas trouver de travail ou de se retrouver au chômage euh, ou de se retrouver même sans rien. Et en fait, les banques refusaient euh, de mettre en poste, donc sans dette, etc. Encore Toutes plus.
0: les néo-banques engagées qui nous, écoutons, mmh. <rire> qui nous écoutent, vous avez un
1: champ d- ouais, d'action. Il y a un truc énorme. à faire là. <rire> c'est
0: ouf quand même. Ouais. Et du coup, pardon, tu cherchais un, un travail pour... Alors, juste... Il est remboursé ton prêt aujourd'hui
1: Oui, oui, okay. alors oui. Bon. Mmh. ouais oui, oui, heureusement. <rire> Sinon, je ne pourrais pas avoir la vie que j'ai, je pense, d'avoir plein de projets à droite, à gauche, de ne pas trop savoir ce que je vais faire le lendemain. Ce ne serait pas possible.
0: <rire> ah, parce que du coup, tu commences en plus ta vie professionnelle avec pour premier objectif, rembourser un... ouais Ça marche. Donc, tu as trouvé, du coup, j'ai trouvé un travail. Oui, du
1: coup, ça, donc je trouvais un travail, oui. Pardon, qui n'était ouais. pas à l'international, si non. je comprends bien. Non, bah, pff, mon niveau d'anglais étant euh, ce qu'il était... <rire> en bonne française que je suis, <rire> euh, et ayant fait un stage à Londres qui était en français euh, avec des collègues qui parlaient espagnol, <rire> C'est, c'était pas, ça n'a pas aidé, donc, ouais, donc finalement euh, mon but c'était ouais, de pouvoir travailler le plus rapidement possible, pour enfin me mettre dans la vie professionnelle et rembourser mon prêt, et, et donc en fait j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé donc un travail dans une, une entreprise de conseil en technologie, Enfin, une ESN, pour ce et celles à qui ça parle. Euh, et donc, en fait, c'est vrai que c'était un, un travail qui euh, me donnait tout de suite beaucoup de responsabilités. C'est vraiment le modèle de ces sociétés-là euh, de prendre des jeunes sortis d'école qui ont envie de faire leur preuve, qui n'ont pas forcément beaucoup confiance en eux, et euh, d'aller leur donner beaucoup, beaucoup de responsabilités dès le début, euh, en leur disant, voilà, que... Euh, ils peuvent le faire, qu'on compte sur eux, euh, qu'ils ont un grand potentiel en flattant leur ego, etc. Et en fait, c'est un modèle qui marche très bien parce qu'au final, ces sociétés, elles arrivent à obtenir euh, de ces jeunes-là euh, un, une quantité de travail absolument astronomique. Je me souviens, on faisait des semaines, parfois de 70, 80 heures. Et, euh, et en fait, ça ne nous dérangeait pas parce qu'on était tellement grisés par toutes ces responsabilités qu'on nous donnait. On avait l'impression d'être les les rois du monde <rire> euh, et donc c'est super excitant en plus euh, euh, ça va être des entreprises qui vont justement faire travailler principalement des personnes qui ont entre 25 et 30 ans qui ont à peu près euh, les mêmes attentes, le même profil donc c'est des personnes qui vont très bien s'entendre entre elles mmh. et donc ça va devenir euh, bah, tes meilleurs potes puisque quand tu passes ta vie au travail forcément <rire> si, si tu travailles avec des personnes qui ont ton âge et qui te ressemblent, bah, naturellement tu te rapproches euh, Et donc, euh, c'est ce qui fait qu'en fait, ça ça va pousser les personnes encore plus s'engager dans l'entreprise. » Parce que bah, tes collègues, ça va devenir euh, tes potes, voire même ta famille. Tu les considères comme ta famille, puisque tu les vois plus que, que tes proches. Et tu parles, tu parles plus à eux qu'à tes proches. Et, et donc, en fait, c'est un système vraiment, voilà, qui, où tu vas t'engager et tu vas passer toute ta vie à, à travailler. Donc, en fait, c'est très bien fait, finalement. Et, et en plus, comme, comme on est jeunes, bah, ils vont moins nous payer que s'ils prenaient quelqu'un de 40 ans qui, de toute façon, aurait sûrement bah, d'autres attentes, une famille, etc. Ils ne et voudraient pas travailler autant d'heures par semaine. Donc, Merci. en fait... Ouais.
0: Où est-ce que tu te fais avoir, du coup, dans... Enfin, je me doute qu'il y a un endroit où tu te fais avoir, mais du coup, ouais. on extrait tout ce travail de toi, d'abord pour un prix qui n'est pas, enfin, qui n'est pas justifié. Mm.
1: Tu...
0: Bah, en fait, euh, alors j'avais un... Parce que quand tu le présentes comme ça, ah, ouais. on se dit, bon, bah, ça a l'air super s'il y a des jeunes gens engagés ouais. qui cherchent un boulot, qui en plus se retrouvent avec des gens hyper sympas de leur... Mm. du même âge, avec plein de responsabilités. A priori, ouais. tu te dis, bon, le catch, il est pas mal.
1: Mm.
0: À quel moment, en fait, il y a un truc où tu te fais avoir où... Ou tu sais plus ce que tu fais, ou ce genre de choses
1: Ouais. Alors, je pense que déjà, il y, y a plusieurs choses. Bon, déjà, euh, je pense que financièrement, comme c'était un job qui avait aussi une dimension commerciale, euh, j'ai quand même gagné très bien ma vie. Et ce qui m'a permis, d'ailleurs, euh, de rembourser très rapidement mon prêt, euh, ça, c'était vraiment quelque chose qui me poussait, je pense, à encore plus performer, de me dire... Euh, Bon là, si j'atteins telle ou telle performance, je peux rembourser mon prêt en un an et après je suis libre, je peux faire ce que je veux, etc. Donc c'est quand même fou comme le système vient vraiment s'alimenter. Et en fait, alors déjà, je pense que fondamentalement, ça convient à très très peu de personnes de travailler autant. Euh, Et surtout dans un environnement qui va être très pressurisé, puisque bah, tu as des objectifs à atteindre qui sont vérifiés toutes les semaines, voire tous les jours. Euh, Donc il y a beaucoup de pression. Euh, ça va jamais être de la pression directe, je pense que la pression directe serait plus facile à traiter parce que du coup, euh, tu vas être en colère contre la personne qui te met la pression. Mais c'est plus de la pression indirecte, donc euh, bah, voilà, tout le monde est hyper bienveillant, mais tu as des objectifs assez hauts à atteindre et euh, si tu ne les atteins pas, ben, tu, tu risques de devoir partir à un moment donné. Donc euh, ça, c'est quand même stressant. Également, voilà, passer autant d'heures euh, au travail. Et puis... Euh, après, au-delà de ça, au bout d'un moment, tu te demandes quand même pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu dépenses toute cette énergie, à quoi ça sert finalement, à qui ça sert. Parce que, au final, ceux qui vont s'enrichir à la fin et ceux à qui bah, tout ton travail va profiter, bah, c'est des personnes qui gèrent cette société et qui s'en mettent plein les poches. Et, et finalement, je me suis rendu compte bah, que ce qu'on faisait, c'était pas utile à grand monde. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu se passer de nous. Euh, et même, en fait, on était quand même beaucoup, puisque pour, pour résumer ce que fait une ESN, une c'est qu'en gros, ils recrutent euh, des consultants, euh, donc des ingénieurs. Ils vont aller les placer euh, sur des projets chez des clients. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent de la matière grise et, et ils vendent des compétences euh, qui sont celles des ingénieurs qu'ils recrutent. Euh, donc il y a quand même quelque chose d'assez insidieux mais ça c'est vraiment propre à ce système là euh, et pas uniquement euh, aux sociétés qui en font partie mais vraiment au système euh, de prestations intellectuelles de sous-traitance euh, des prestations intellectuelles c'est euh, bah que c'est, ces sociétés n'ont pas forcément avoir une grande valeur ajoutée euh, si ce n'est de recruter les bonnes personnes et de les placer au bon endroit euh, c'est, c'est quand même beaucoup lié au fait que finalement ces clients, donc ces, ces grandes sociétés euh, dans la tech euh, etc... Euh, veulent de moins en moins prendre le risque de recruter autant de personnes en CDI. Donc, ils veulent diminuer leur masse salariale. Et donc, en fait, pour ça, ils vont avoir tout intérêt, pour avoir plus de flexibilité, à faire justement appel à ces sociétés de prestations intellectuelles qui vont mettre à disposition des ingénieurs le temps d'un projet et après positionner l'ingénieur sur d'autres projets quand ce projet-là est terminé. Donc, je trouve que c'est un système, et encore plus maintenant que j'ai, j'ai du recul, euh, qui pose beaucoup de euh, questions et qui est quand même... Euh, assez limite <rire> en termes de, de dynamique euh, d'exploitation euh, parce que bon tu te dis à quel moment c'est légitime finalement de prendre une marge de gagner de l'argent sur le dos d'une personne euh, du simple prétexte que tu es pu la recruter dans tes équipes et la placer chez un client je trouve que ça justifie pas euh, de, de prendre autant d'argent sur cette personne là, sur les compétences de cette personne là, qui ne sont pas les tiennes finalement et que cette personne a, a à acquis bah, sans toi, de par ses études, de par ses expériences passées. Et donc je pense que c'est un, un système qui me mettait de plus en plus euh, mal à l'aise, sans pour autant pouvoir euh, le formuler et euh, le faire rentrer clairement dans des dynamiques euh, plus larges d'exploitation comme je le fais aujourd'hui. Et, euh, et donc au final, euh, c'est, ouais, c'est un peu tout ça euh, qui, qui a commencé à, à faire que je me sentais de moins en moins bien hein, dans cet environnement-là.
0: Ouais. J'ai bien de comment tu as formulé la, la question de pourquoi mettre autant d'énergie là-dedans. Mmh. Je trouve que c'est un, un bon résumé un peu de la situation actuelle aussi. Alors, je ne me rends pas compte si c'est juste générationnel, si les personnes plus âgées sont aussi concernées par rapport à la nôtre qui vont dans les 25-30. Mais cette question de pourquoi je vais mettre mon énergie, mon temps, ma concentration, mes, mes envies mmh. dans quelque chose et quels sont les résultats derrière et qui dépasse de beaucoup, en plus, les résultats uniquement financiers ou d'argent ou de court terme. On est en plein milieu du second tour de présidentiel et ouais. bon bah, ils ont plus de 50 ans, 60 ans, et euh, bon, y a, l'écologie, par exemple, ce n'est pas euh, au numéro un des priorités, alors que ça pourrait l'être. Quoi. Mmh. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et en fait, surtout, <rire> ce que je voulais te demander, c'est quel a été le moment vraiment qui a été un déclic
1: Ouais. Alors, bah, j'ai fait un burn-out, <rire> donc... Euh... Ça, je pense que ça a été le gros déclic. Euh... Ça, ça se manifeste comment Alors, j'étais vraiment très fatiguée. En fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'ai beaucoup performé dans cette société. Donc, euh, je pense que j'ai quand même des, des capacités à, à travailler très vite et avoir du résultat rapidement sur les projets sur lesquels je m'engage. Et donc, j'ai vraiment mis au service cette énergie, euh, au service de cette société-là. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, euh, les, les clients que je gérais, euh, les activités que je gérais ont grandi très, très vite, beaucoup plus vite que ce qui était prévu au début. Et donc, je me suis mis à avoir un, une quantité astronomique de choses à gérer. Et, euh, et si je voulais continuer à atteindre les objectifs, il bah, fallait que je continue à faire grossir euh, toutes ces activités-là, alors que j'en avais déjà beaucoup trop. Euh, et donc, en fait, euh, j'ai commencé à faire des insomnies. Euh, de façon très régulière, c'est arrivé que je ne dorme pas euh, de trois jours d'affilée par exemple et que je continue à me lever le matin pour aller bosser euh, 10-12 heures par jour. Je ne sais pas comment j'ai tenu. Euh, c'est assez impressionnant euh, toute l'énergie qu'on peut avoir et jusqu'à où euh, le corps, l'être humain peut aller. Euh, et euh, je, trouve, je trouve ça intéressant aussi parce que finalement, euh, ça montre à quel point quand on a un objectif en tête, on peut euh, mettre de côté et complètement effacer des besoins primaires. Euh, ça me fait un peu penser à cette théorie de l'inversion de la pyramide de Maslow, où justement, tu as tes besoins primaires de manger, dormir, etc. Et tout en haut, tu as les besoins euh, secondaires, donc sociabiliser, euh, euh, avoir euh, euh, se réaliser personnellement, etc. Et l'être humain a cette capacité de renverser cette pyramide et de parfois être prêt à mettre de côté euh, ben, des besoins primaires comme s'alimenter, dormir...
0: Tu sais que je n'ai jamais entendu cette théorie. Ouais. La, la pyramide inversée, je ne l'avais jamais entendue. Ah bah voilà, je t'apprends et un bah, truc. Coup. <rire> <rire> et,
1: et, et je trouve que oui, c'est très représentatif parce que finalement, c'est vrai que je, je mangeais peu. Alors on sortait beaucoup aussi le week-end avec mes collègues. Donc c'était pour décompresser. C'était bah, voilà, Une fois que tu as fini ta semaine, tu vas aller te bourrer la gueule euh, et, euh, pour justement euh, faire descendre la pression. Et donc, euh, vraiment très intense. Donc, ça m'arrivait de ne pas dormir de la semaine, de travailler euh, 60 heures, et euh, après, de finir euh, en teuf jusqu'à 10 heures du mat. Euh, c'est impressionnant. <rire> D'un côté, ça me rend un peu triste, parce que je me dis, si toute cette énergie-là, je <rire> l'avais mise dans les projets, dans les engagements que j'ai aujourd'hui, je pense que j'aurais pu faire des choses de dingue. Mais, mais bon, j'essaie de, de le faire en ce moment. Donc <rire> et, euh, et donc... Euh, et donc, en fait, je ne voilà, je dormais plus, donc j'ai commencé à prendre du Xanax. Euh, alors, c'est aussi incroyable la facilité avec laquelle tu peux te faire prescrire du Xanax euh, à Paris. Tu vas voir un médecin, tu lui dis euh, « Je suis stressée, je fais des insomnies, est-ce que je peux avoir du Xanax ?» Parce que tu as vu en ligne que c'était bien de prendre ça et il te le prescrit, en fait. Alors que c'est quand même un médicament euh, qui, qui peut entraîner vraiment des addictions et aussi qui peut faire des dommages euh, au cerveau. Euh... Et donc, euh, voilà, donc j'étais sur ce rythme-là de ne pas dormir, de travailler, etc. Et puis euh, un jour, euh, et je commençais de plus en plus à être déprimée aussi. Donc, c'est-à-dire que je pleurais souvent, euh, qu'il n'y avait plus rien qui avait du sens. Le week-end, à part sortir, je ne faisais rien du tout. Donc, ça m'arrivait de rester toute la journée enfermée chez moi, juste euh, à lire, à être sur mon téléphone. Enfin, je, je, j'étais un peu perdue, je pense. Et vraiment, euh, un, j'étais vraiment triste. Alors qu'au début, c'est vrai que pendant les, les pro... enfin, la première année où je travaillais, euh, j'avais quand même cette adrénaline et j'étais heureuse d'être avec mes collègues et, euh, et de travailler. Mais là, j'avais quand même cette, aussi cet aspect très dépressif qui arrivait et très, beaucoup de fatigue. Et puis d'un coup, euh, bah, j'ai complètement craqué et en fait, euh, j'arrivais n'arrivais plus à me lever. Donc, j'étais vraiment tellement épuisée que ben, je ne enfin, pouvais plus sortir de chez moi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à arrêter d'aller travailler. Je me suis mis en arrêt maladie. Et là, d'un coup, je me suis mis à dormir. Et je pense que je pouvais dormir 15-16 heures par jour. Et en fait, je restais enfermée chez moi, juste je dormais. Euh, et voilà, je mangeais, je redormais, je remangeais. Et en fait, j'ai eu comme ça, cette période de deux semaines qui a été, je pense vraiment, où j'ai lâché la pression. Et là, je me suis dit, bah stop, euh, je, je pars, quoi. Euh... Et alors, je pense que ça a été lié aussi beaucoup au fait que je me mette en couple avec mon copain, où j'ai un peu l'impression que ça m'a reconnecté à une dimension euh, émotionnelle, ça m'a reconnecté à mes émotions, et, euh, et où, ben, aussi, euh, tous les deux, on s'est mis à faire des, des activités, à, à aller voir des expos, à aller faire du sport, etc. Et c'est des choses que je n'avais pas faites depuis que j'avais commencé à travailler pour cette entreprise. Et alors, j'ai, j'ai deux ouais.
0: questions. Déjà, euh, à quel... est-ce que ça a été diagnostiqué que c'était un burn-out On savait déjà ce que c'était, parce que je sais que c'est assez récent aussi, la dénomination en tant que
1: telle. Mmh. Non, c'est bah, ça qui est dingue, c'est que j'ai vu plein de médecins qui tous me prescrivaient euh, du Xanax ou des, euh, des médicaments pour dormir ou des antidépresseurs. Euh, mais en fait, à aucun moment, il y en a un qui s'est mis à me poser des questions euh, et à me demander comment ça allait, euh, etc. avec le travail. Alors quand même, quand on m'a mis euh, en arrêt maladie, euh, bah le médecin je pense a été conscient que là il y avait un problème et que ça allait pas euh, mais en fait à aucun moment il a mis le mot burn out donc c'est moi bien après aussi euh, qui ai pu mettre un mot sur cette période là okay. et me dire effectivement c'était un burn out
0: et, alors, deuxième question qui est un peu indiscrète
1: ouais. comment t'as rencontré ton copain
0: parce que dans cette, ce rythme qui avait l'air quand même d'être euh, très très J'allais dire, Effrené, oui. <rire> J'allais dire <rire> temps ivor, mais pas du tout.
1: Mais c'est un beau mot, on peut peut-être le garder. <rire> chronophage. <Dans> le genre. <rire> J'aimerais
0: à ton, à ton <rire> atelier d'écriture proposer c'est des ça. mots.
1: Proposer des nouveaux mots.
0: Ouais. Non, euh, chronophage, pardon. Oui. Par curiosité, comment vous vous êtes euh, rencontrés
1: Parce bah euh, On travaillait ensemble. <rire> je pense que c'était okay. la seule solution que j'avais pour rencontrer quelqu'un. Effectivement, ça aurait été de le, le rencontrer au travail, vu que je passais ma vie au travail. Euh, et en fait, alors... Euh, Ouais, c'est une histoire assez drôle aussi. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler là, parce qu'il ne faut pas trop faire de digression, je pense. <rire> euh... Je suis le
0: fil, t'inquiète pas. Okay. Mais... <rire> <Ça> <rire> mais, mais vu que ça va avoir quand même un impact sur la suite de ton parcours, ouais. c'est pour ça que je me permets de, d'arrêter mmh. un peu si c'est, si c'est pertinent.
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'on s'était rencontrés euh, quand j'ai commencé à travailler pour cette entreprise tout au début, euh, lors d'une semaine de formation, en fait. Et... Euh, Et j'ai vraiment eu le coup de cœur, enfin c'était la première fois aussi que ça m'arrivait, alors je je crois pas trop en tous ces trucs hyper romantiques, Euh, voilà on rencontre une personne dans le monde qui est faite pour nous et on passe toute sa vie ensemble etc. Parce que je trouve qu'une fois de plus ça rentre beaucoup dans des euh, systèmes d'oppression de dire que la femme doit attendre son prince charmant pour se réaliser. Ce qui n'est pas vrai. <rire> et voilà, <Boiler>. c'est dit. <rire> je préfère euh, déconstruire ça. Euh, mais effectivement, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai vraiment euh, flashé. Je me suis dit, waouh, j'ai, j'ai envie d'être avec lui. Et, euh, et donc, on a quand même mis du temps à se mettre ensemble parce qu'il y avait euh, cet interdit au, au niveau de l'entreprise, du management, qui ne voulait pas en fait, qu'il y ait de couple euh, oui, qui au niveau du management ouais et euh, ça avait été clairement dit, euh, pas de relation euh, romantique ou sexuelle entre vous euh. Et donc je pense que comme on était de bons petits soldats bien sages, on s'était tenu à ça. Euh, et puis bon, et ensuite il s'est avéré donc avec les, les dynamiques d'évolution, etc., que j'ai changé donc de ville parce que bah, j'ai commencé, à, je l'ai pas dit mais j'ai commencé à travailler à Toulouse et après je suis allée à Paris en fait. Et donc quand je suis arrivée à Paris pour rejoindre l'équipe parisienne, lui avait évolué entre temps et avait pris un poste de management. Et donc, il s'est avéré qu'en fait, ils m'ont mis dans ces équipes. Donc, c'est devenu mon manager, à mon plus grand dépit. <rire> Parce que tant de dire que ça euh... rendait les choses encore plus compliquées <rire> que ce qu'elles étaient déjà. Euh, et donc, voilà, donc on est resté comme ça. Euh, et puis, ça, c'est un peu... J'ai, j'ai un peu abandonné l'idée, finalement, qu'on se mette ensemble. Et, euh, et un jour, donc, quand euh, lui a pris la décision qu'il voulait partir...
0: Avant Ouais, il a pris la décision
1: avant moi ouais. avant que moi je prenne la décision de partir lui avait déjà décidé qu'il voulait partir et, et donc c'est là où en fait il s'est, il s'est déclaré et qui m'a dit qu'il voulait qu'on soit ensemble que je lui plaisais depuis le début etc donc, alors que je ne pensais pas du tout Donc comme quoi ne perdez jamais espoir <rire> <rire> ça peut toujours arriver euh, et puis, euh, et puis donc, ouais, ça a un peu cassé cet interdit-là. Bah, je pense qu'il l'a fait aussi parce qu'il savait qu'il allait partir. Sinon, ça aurait mis en place des, des choses beaucoup trop compliquées. Euh, et donc, voilà, on a commencé à se mettre ensemble. Et puis, plus tard, on l'a annoncé à la direction. Ils n'étaient pas contents du tout, d'ailleurs. Mais bon, tant pis pour eux. <rire> euh... C'est vous, quand même. Ouais. Ouais. <rire> T'attends
0: des gens de travailler 80 heures par semaine ensemble et puis tu tu mets des limites, c'est quand même assez.
1: Ouais, c'est fou, c'est vrai, c'est un peu contradictoire en fait, c'est vraiment vouloir vouloir, euh, tout. Mais euh, ouais, et donc donc ça, on a commencé à sortir ensemble et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien finalement, ça m'a fait un peu me déconnecter de cet environnement toxique, surtout que lui. Euh, avait déjà commencé finalement à s'en affranchir parce qu'il savait qu'il voulait partir il était déjà hyper critique par rapport à tout ça etc voilà parce que
0: c'est ce que je voulais demander ça a eu aussi un impact peut-être ouais. sur la prise de décision p- plus
1: tard euh, bah, je, je pense que dans tous les cas je savais que je voulais partir c'est juste je savais pas quand euh, mais ça m'a poussé en fait à ouais à, à y réfléchir parce qu'on en parlait ensemble donc ça s'est construit à deux et finalement il, et il ouais. est français il est allemand euh, Les voilà. Berlinois. Ah, voilà. <rire> ouais. Et du coup, on y arrive.
0: J'étais, je, je commençais à avoir un gros doute. J'étais à mes ne sais pas le premier Non, c'est ça. Il est. Il, est il allemand, a grandi à plus. Bruxelles,
1: donc euh, il parle français euh, okay. aussi bien que toi et moi. Malheureusement pour mon niveau d'allemand. Oui. <rire> mais et. Et donc d'ailleurs, oui, euh, je, je pense que j'ai été chanceuse aussi de tomber amoureuse d'un Berlinois euh, après être tombée amoureuse de Berlin. C'est drôle quand même. Ouais, c'est la vie, c'est la chance, <rire> je sais pas, <rire> peut-être. Bah, après, je me dis d'un côté, euh, c'est, un, c'est quand même assez logique. Euh, si t'aimes vraiment une ville... Euh, bah peut-être d'être attiré par des personnes qui vont avoir un état d'esprit euh, similaire à celui qu'il y a dans la ville, Bien sûr. finalement.
0: Mais de là à le rencontrer dans ton environnement de travail qui a l'air d'être l'autre ouais. extrême, c'est, ouais, c'est, c'est, clair. C'est, c'est un problème.
1: Ouais, c'est fou, parce que même là, avec le recul, je me dis, bah, c'est pareil, comment est-ce que lui, il a fait pour travailler pour une entreprise comme ça et... Enfin, il est, il est tellement différent, finalement, de cet état d'esprit. C'est, c'est vraiment... Je sais pas, je pense que quand tu quand t'es diplômé, euh, tu connais pas trop la vie <rire> et, et du coup <rire> et du coup, enfin, tu veux tout ce que tu veux finalement, c'est ben voilà arriver à, à ce qu'on te fasse confiance, à démarrer ta carrière, à avoir des responsabilités, à avoir plein de choses différentes à faire et à être avec des gens cool et avec qui aimes bien travailler. Je pense que c'est ça finalement le critère de la plupart des personnes qui finissent leurs études et en fait ces sociétés là, elles offrent tout ça. Et c'est qu'après que, que tu as eu une vraie expérience du monde du travail, que tu vas vraiment te poser ces questions de qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs dans le travail, etc. Euh, alors j'ai quand même l'impression que maintenant, la génération qui arrive derrière, ils ont de plus en plus tôt ces prises de conscience-là. Euh, euh, mais en tout cas, euh, je... ma génération moi, je pense que c'était moins notre cas. En tout cas, ce n'était pas le mien, ni celui euh, des personnes qui m'entourent.
0: Trop drôle. Donc mmh. du coup, tu... enfin trop drôle. <rire> c'est quand même... Euh... C'est marrant, la vie. Ouais. <rire> donc, tu fais ce burn-out, tu décides de partir. Et c'est à ce moment-là que, ça y est, vous prenez vos valises. Que, comment ça s'organise
1: <rire> bah, donc alors, alors, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'est pas parti directement... Parce qu'en fait, c'est un, cette société-là, c'est un grand groupe qui euh, détient plusieurs sociétés, dont celle dans laquelle on travaillait, euh, mais aussi d'autres sociétés. Et en fait, euh, donc quand euh, on s'est dit qu'on voulait partir, on s'est dit qu'on allait voyager mais qu'après, on irait vivre à Berlin. Euh, et donc, en fait, moi, j'avais un peu cette peur de me dire « Bon, euh, ben, mon anglais, a pas beaucoup, c'est pas beaucoup amélioré pendant toutes ces années à travailler en France. <rire> euh, et euh, je parle pas allemand. Euh, donc, qu'est-ce que je vais faire à Berlin ?» Enfin, <rire> euh, j'avais peur de pas avoir de travail, etc. De pas gagner d'argent. Et donc, en fait, euh, je me suis dit ben, « Ils veulent... Euh, cette entreprise-là veut me garder. Donc, peut-être, je vais leur demander s'ils peuvent me proposer autre chose. » Et cette autre chose, je peux le faire depuis Berlin. Comme ça, c'était la porte de sortie. Et donc, en fait, ils m'ont proposé un autre poste qui était euh, plus organisationnel, stratégique, moins dans l'opérationnel. Donc, finalement, c'était toujours dans des domaines qui ne correspondaient pas à mes convictions et à mes centres d'intérêt. Mais voilà, c'était sur un poste différent avec euh, moins de pression, plus de vision stratégique. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça peut euh, coller et ça peut faire une bonne transition. Donc, euh, donc, j'ai pris ça et ça a été quand même pour moi une sécurité. Je pense que malgré tout j'essaie d'avoir des, un mode de vie de plus en plus détaché du matériel et de plus en plus alternatif et je travaille beaucoup sur ça, sur le fait d'être de moins en moins matérialiste alors je pense que là, je le suis quand même très peu maintenant par rapport à d'autres personnes, mais, mais quand même je trouve que c'est, c'est pas évident d'avoir la liberté d'esprit et j'ai envie et j'admire beaucoup les personnes qui arrivent à faire ça, d'avoir vraiment la liberté d'esprit de se dire ben c'est pas grave si j'ai pas un emploi salarié c'est pas grave si je suis pas sûre d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, je me débrouillerai et et du coup ça permet à mon avis aussi de de se détacher beaucoup plus du système capitaliste, euh, d'avoir cette liberté là, mais en tout cas à l'époque c'était pas du tout mon cas, j'avais vraiment cette crainte de sortir de l'emploi salarié et donc, euh, donc donc je suis restée et donc effectivement on a préparé notre voyage et on s'est dit bon, on a besoin d'une coupure, on a besoin de voyager et on est parti donc en Amérique latine où on est resté un peu plus de 4 mois et donc on a voyagé tous les deux on a fait sept pays euh, au total euh, en prenant quasiment pas l'avion, juste une fois ou deux euh... Sept pays sans prendre l'avion ouais alors c'était très fatigant au final <rire> C'est, je, pas, je vois que je fais un truc j'ai l'impression que ça, ça m'épuise parce que je vais toujours faire des choses hyper <rire> intenses <rire> Mais, euh, mais du coup bah, on a pris beaucoup beaucoup de bus de nuit. D'ailleurs je, je conseille les bus de nuit en Amérique latine qui sont très confortables euh, pour les longs trajets. Mais euh, ouais, je crois que c'est arrivé euh, une semaine euh, qu'on fasse euh, plus de 1000 km euh, avec trois euh, bus de nuit d'affilée euh, de 24 heures par bus. Euh, donc assez intense. Mais, euh, mais en fait bah, on avait enfin j'ai toujours eu quand même des convictions éco- écolo depuis que je suis petite, bah, je pense que c'est aussi venir euh, d'un environnement rural. Euh, alors bon, c'était quand même toujours pareil, plus ou moins conscientisé, parce que oui, j'ai quand même mis très longtemps, par exemple, à arrêter euh, de manger des êtres vivants, euh, ou à vraiment surveiller mon impact environnemental, etc. Mais il n'empêche que pendant ce voyage, on voulait vraiment avoir un impact qui était moindre. Donc par exemple, pas ou peu utiliser de plastique pour éviter de générer des déchets, euh, pas prendre de transport polluants, et, euh, et essayer vraiment aussi de s'éloigner quand même des lieux touristiques et de passer du temps euh, dans des endroits avec des locaux, d'apprendre qui ils sont, d'apprendre leur culture. Et c'est important pour moi de voyager comme ça parce que finalement, euh, je, je retiens, j'ai l'impression que je retiens assez peu ce que je vois. Bah, par exemple, je vais voir un beau monument ou euh, bah, je, je trouve ça joli, mais ça ne va pas me toucher émotionnellement et ça ne va pas me marquer. Et ça ne va pas faire que je vais m'en souvenir. Alors que finalement, euh, être là avec des gens, euh, regarder ce qu'ils font, qui y sont, parler, regarder leurs habitudes, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui vont me marquer et que je vais prendre avec moi et qui vont me nourrir en fait, euh, intellectuellement et, et émotionnellement. Et donc, on a, voilà, on a voulu faire notre voyage comme ça.
0: Et comment ça s'est passé avec votre famille quand vous avez annoncé que vous partiez euh, 4-5 mois en Amérique latine
1: Alors, euh, de mon côté, en tout cas... Euh, je pense que ça leur a fait un peu peur, quand même, parce qu'en plus, en France, il euh, y a encore beaucoup cette vision, euh, notamment, par exemple, de la Colombie, autant des FARC euh, et d'Ingrid cours, Je pense qu'il <rire> n'y a, y a pas grand monde qui, euh, qui a la vision de la Colombie, par exemple, telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi d'autres pays d'Amérique latine, parce que finalement, c'est vrai qu'on en parle assez peu dans les médias euh, mainstream. Euh, et donc, en fait, c'est vrai qu'ils ont quand même eu euh, cette, cette crainte... Euh, là et puis je pense que ça aurait été vraiment très dur si j'avais voyagé toute seule euh, ce que j'aurais beaucoup aimé faire aussi enfin euh, j'ai vraiment envie d'avoir cette expérience du voyage seul euh, que je, fin, de long voyage seul euh, que j'aurai je pense euh, bientôt d'ailleurs mais mais en fait euh, comme j'étais avec Chris euh, ça l'est ça rassuré aussi <rire> donc euh, mais donc et puis c'était aussi le fait que je reste très loin pendant longtemps euh, parce que voilà on est très proche et j'avais l'habitude de rentrer souvent etc mais au final je pense que euh, quand j'y étais, euh, ça les a fait voyager aussi euh, avec moi. Et c'est vrai que je suis, je suis d'une famille qui n'a jamais beaucoup voyagé. On se limitait à la France et aux pays limitrophes, comme je pense beaucoup de familles françaises à l'époque. C'est vrai que c'est très de notre génération de, de voyager partout, etc. Et du coup, ça les a fait aussi voyager. Et j'étais contente, en fait, de de partager ça avec eux. Pour moi, c'était très important de leur envoyer des photos, de leur partager des souvenirs, etc. De faire finalement ce voyage avec les personnes que j'aimais et de pouvoir justement ouais, le, qu'elles soient là avec moi et qu'elles puissent vivre aussi cette expérience à travers moi.
0: Est-ce qu'il y a eu un ou deux souvenirs particuliers qui t'ont marqué ou qui te font dire okay, c'est c'est un, un voyage qui, qui arrivait au bon moment ou qu'il
1: fallait faire à ce moment-là euh... Oui, j'ai le souvenir euh, du moment où j'ai recommencé à écrire euh, parce que bah, du coup forcément, j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture et la littérature mais euh, j'avais complètement arrêté pendant mon école de commerce et, et pendant mon premier job. Euh, et en fait, donc, on était sur un, un gros cargo euh, sur lequel il y avait des centaines de hamacs parce que tout le monde dormait en hamac euh, coller les uns aux autres.
0: Pourquoi vous étiez sur un cargo, attends <rire> euh,
1: C'était sur l'Amazonie, et en fait, c'était pour euh, aller de la Colombie au Pérou, sans prendre d'avion. <rire> et donc, c'était hyper euh, marrant, parce que, bah, vraiment, il y avait... Donc, c'est, c'était... Enfin, c'est comme ça que voyagent les locaux, c'est euh, avec tous leurs enfants, euh, leur famille Il y avait plein de, de poulets vivants euh, qui étaient là pour être tués et pour qu'on les mange, parce que, bah, ça se conserve mieux quand c'est vivant, forcément. <rire> et, et donc... Euh... Et donc, en fait, donc, j'étais là et en fait, c'était la première fois, je pense, depuis longtemps que j'avais rien à faire. <rire> et parce qu'en fait, on était là donc sur le bateau et on avait trois, quatre jours de voyage. En plus, on ne savait même pas si on avait deux jours, quatre jours ou cinq jours parce qu'ils <rire> ben, ne savent pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc, c'est entre deux et 5 <rire> Et donc, en fait, donc, tu ne sais pas quand tu vas arriver. Tu es là, tu regardes l'Amazonie, c'est magnifique, le, le fleuve aussi. Donc, de, de temps en temps, tu joues aux cartes avec euh, les Péruviens d'à côté qui t'apprennent des jeux... Euh, deux cartes qu'ils connaissent, etc. C'est super rigolo où tu parles avec euh, les locaux ou avec d'autres voyageurs qui sont là. Mais en fait, le reste du temps, bah, t'as quand même pas grand-chose à faire, donc t'es dans ton ramac. Et en fait, c'est là, je pense, où j'ai déjà, j'étais, j'étais en train de lire des livres, euh, des livres féministes. Enfin, c'est là où j'ai lu, euh, par exemple, Sorcière de Mona Cholet.
0: Tu l'as emmené avec toi
1: euh, bah, En fait, j'avais ma liseuse. Ça, c'est le... Le secret des voyageurs et voyageuses. <rire> la lisesse. <rire> C'est pratique pour lire plein de livres sans avoir à en acheter là-bas. Donc, euh, du coup, ouais, je lisais ça et du coup, il j- y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête et je commençais à comprendre plein de trucs de ce qui m'était arrivé avant. Euh, justement, notamment des liens entre euh, patriarcat et capitalisme qui m'ont mené à l'écoféminisme après. Euh, et aussi, justement, des dynamiques euh, de sexisme, d'oppression, même. Euh, le sexisme aussi très insidieux pas que le sexisme exprimé dans des insultes mais aussi le sexisme ordinaire et donc là voilà, je ça à tout ça etc parce que bah justement je j'avais rien à faire et justement ça, ça, m'a, en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de ces moments où, où tu prévois aucune activité et en fait juste tu te poses et, et tu fais rien, en fait tu fais pas vraiment rien il y a un mot en allemand d'ailleurs pour exprimer ça que j'adore qui s'appelle mousse et en fait, euh, c'est, ça veut dire, il euh, n'y a pas de traduction en français, c'est vraiment être là, dans le moment, et juste euh, bah, réfléchir, regarder autour de toi, un peu méditer. Et, et voilà, et en fait c'est ça, donc je, je faisais ça, et donc j'ai recommencé à écrire, euh, parce que j'avais mon carnet, et j'écrivais voilà, des phrases avec des mots euh, qui résonnaient entre eux, euh, qui sonnaient un peu poétiques, etc. Et je me suis dit, ah putain, en fait c'est vrai que j'aimais écrire, et j'aime écrire encore toujours. Et je, j'ai l'impression que je me suis un peu retrouvée moi-même euh, à ce moment-là, dans mon hamac sur ce cargo au milieu de l'Amazonie, euh, entourée de, de moustiques et, et de poulets. Voilà. <rire> C'est
0: agréable. En plus, je trouve, quand, quand on lit un livre, d'avoir euh, tu sais, l'espace de réflexion mm-hmm. et le temps derrière. Pour... Parce que là, quand on a un travail de 40-45 heures par semaine ou plus... Et que tu lis des trucs le soir avant de t'endormir, de... De... Ouais. <rire> c'est ton inconscient qui le travaille, mais en soi, c'est... éventuellement, tu as une ou deux illuminations dans la journée qui te suivent en mode « Ah, j'ai compris ça !» Mais c'est vrai que d'avoir du long terme pour pouvoir le digérer, ça doit aussi avoir un, ouais. un impact plus profond peut-être.
1: Oui, exactement. Oui, je pense que c'est... c'est très important d'assimiler effectivement ce qu'on lit. Et à mon avis, on ne le fait pas assez parce que... Euh bah oui, même quand on a le peu de temps qu'on a pour lire, qu'on s'accorde pour lire, ben c'est déjà super parce qu'on peut l'avoir et on peut lire. Mais après, de là à espérer avoir du temps pour en plus justement réfléchir sur ce qu'on a lu, etc., je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à trouver ce temps-là, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'était un peu finalement une pause forcée dans la frénésie de ce voyage et la frénésie de ma vie en général. (rire) Une parenthèse forcée. et, euh, Et du coup, je pense que maintenant, ça me donne envie de de reproduire ces moments-là. Je retrouve un peu ce genre de moment quand je voyage en train. C'est pour ça que j'adore voyager en train. Euh, même des très longues distances, à chaque fois que je rentre dans ma famille à Gap, j'y vais toujours en train, donc ça prend à peu près 14 heures. Et en fait, tout le monde me dit « Oh mon Dieu, 14 heures de train, c'est horrible, comment tu fais ?» Mais en fait, j'adore ça. <rire> je suis à chaque fois trop contente. Parce que juste, j'ai l'impression que ben, quand je suis assise dans le train, euh, finalement, je suis forcée de... Euh, de réfléchir, d'écrire, de regarder le paysage en, en me posant des questions. Et je trouve que c'est vraiment des moments précieux. Ah,
0: je fais suis... je <rire> un mini parenthèse promo. Je ne sais pas à quel point ils sont engagés, mais je pense qu'ils sont engagés, ceci dit. Donc, j'espère que tu me permettras. Oui, bien sûr. C'est une, une entreprise qui s'appelle Midnight Trains. Mmh. Et en fait, leur objectif est de remettre au goût du jour des trains de nuit en Europe. Wow. C'est leur objectif. Ils ont ils font un travail absolument extraordinaire et surtout, surtout, ce que je recommande, c'est de souscrire à leur newsletter. Parce qu'en fait, derrière leur idée économique, écologique, etc., des, des trains de nuit, ils veulent redonner aussi les lettres de noblesse. Et en fait, une fois par semaine, ils envoient une newsletter avec... Ils expliquent pourquoi ils font tout ça. Et c'est... D'abord, il y a une destination. Ensuite, il y a le plat du jour. Il y a des informations techniques sur comment est-ce qu'on on crée des trains, en fait. Et après, il y a une inspiration de film, de la musique. Et c'est c'est très beau, je trouve, parce qu'il ouais. crée tout cet environnement et cet environnement mental aussi de ce que tu racontes, en fait. C'est quoi de prendre le train mmh. Pourquoi est-ce que le train de nuit et de prendre ce temps Parce que ce n'est pas parce que tu prends un avion de deux heures au lieu d'un train de dix heures oui. que tu en
1: tires quelque chose, finalement. Mmh. Oui, exactement. Je pense que d'un vol en avion, t'en tire pas grand-chose. Après, il y en a qui aiment bien quand même... Mon, mon copain adore ça, par exemple, être en l'air et voir euh, être au-dessus des nuages, etc. C'est chouette. Mais euh, en, en termes d'expérience vraiment euh, d'introspection personnelle. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de très romantique dans c'est les ça. trains.
0: Et je trouve qu'il il, il, il l'incarne très bien. Donc, ouais, midnight train, c'est super. Voilà. Petite parenthèse. Mais ok, donc euh, te, les voyages en train, en tout cas... Avec mmh. ce long voyage de voilà. Cap à Berlin. Comment ça s'est passé Parce que vous êtes rentrée. Attends, pardon. Déjà, je voulais te demander, <rire> qu'est-ce que c'est de voyager 4-5 mois Est-ce qu'à un moment, c'est trop long Est-ce qu'à un moment, tu dis, bon, c'est bon, maintenant, je rentre Ou est-ce que tu dis, finalement, c'est un rythme de vie qui me plaît Tu vois ce que je veux
1: dire Ouais. Alors, je pense que pour certaines personnes, ça peut durer euh, très, très longtemps. Et c'est un rythme qui, les... qui leur convient. Après, à, m- à mon avis, la façon dont, je l'ai fait, dont on l'a fait vraiment de façon euh, intense, euh, en changeant euh, très régulièrement de ville, de pays, etc., ça, je pense que c'est pas euh, tenable sur le long terme, euh, parce que c'est fatigant. Mais par contre, c'est vrai que euh, ça peut, je pense, convenir à certaines personnes de rester ensuite, euh, par exemple, un mois dans un pays, dans une ville, et puis de changer. À mon avis, de mon côté, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, euh, Enfin Oui, bien sûr, euh, j'ai adoré ce voyage et si c'était à refaire, je le referais et j'en referais sûrement d'autres comme ça. Mais euh, voyager euh, une plus longue période où vraiment euh, je ne vais pas forcément avoir de date de retour, etc., ce n'est pas fait pour moi parce que je pense que je suis une personne qui a vraiment besoin d'être aussi euh, en action d'un point de vue euh, de monter des projets, de mener des projets, d'être dans des collectifs, euh, d'être stimulée intellectuellement d'avoir des, des défis à résoudre euh, intellectuels. Et, et en fait, c'est, c'est vrai que ça, ça me manquait. Parce qu'au final, bah, c'était plus vivre des expériences et vivre au jour le jour et rencontrer des personnes. Et ça fait partie des choses que j'adore dans ma vie. Euh, mais il y avait justement toute cette partie-là d'être en action et de moi me réaliser euh, par des projets, par des réflexions, par des collaborations que je ne retrouvais pas finalement dans le voyage. Euh, je pense que c'est peut-être possible de le retrouver en voyageant. Par exemple, il y a des personnes qui vont aller s'engager euh, dans des associations locales, etc. Mais du coup, là, c'est, on arrive sur une autre dimension du voyage. Mais en tout cas, voilà, voyager comme on l'a fait, euh, c'était bien pour moi quatre mois. Et je pense que ça ne m'aurait pas forcément plus de le faire plus longtemps. Du coup, à ce moment-là,
0: vous rentrez. Et vous rentrez directement à Berlin
1: Oui, on arrive du coup directement à Berlin, en plein milieu de l'hiver berlinois ouais. et en plein début de <rire> voilà. Covid. Super! (rire) Donc, vraiment, gros changement. Euh... Comment ont réagi
0: tes parents quand tu leur as dit que tu partais à Berlin? Parce que pour le coup, vous partiez avec l'idée que vous alliez vous installer pour du long terme. Ou à ce moment-là, c'était pas encore. Oui,
1: alors, bah, bah, en fait, je sais pas, j'ai toujours dit que si je m'installais à Berlin, ce serait pour du long terme. (rire) Vraiment, j'étais sûre de ça. Euh, Et alors. Mon père, euh, bah, il, a, il a plutôt bien réagi, je pense il était content. Euh, et il a aussi cette curiosité euh, d'avoir euh, une fille qui habite en Allemagne. C'est vrai qu'il y a, y a quelque chose d'un peu, euh, d'un peu excitant parce que c'est quelque chose de nouveau, de différent. D'ailleurs, il, va, il vient me visiter la semaine prochaine, donc euh, c'est sa première fois en Allemagne. Donc justement, ça lui permet aussi, je pense, de s'ouvrir euh, à cette nouveauté. Et c'est vrai que pour ma mère, je pense ça a été un petit peu plus difficile euh, parce qu'on bah, est très proches, euh, on aime beaucoup passer du temps ensemble. Et forcément, le fait d'aller en Allemagne, ça voulait dire euh, bah, moins se voir. Euh, ce qui, en pratique, je pense, n'est pas forcément vrai maintenant avec le recul parce que euh, je rentre quand même euh, 3-4 fois par euh, an et à chaque fois, je passe euh, au moins 2 semaines. Euh, puisque bah, quand tu te tapes 14 heures de train, ouais. <rire> c'était longtemps. Et, euh, mais donc, c'est vrai que voilà, je pense qu'il y avait cette crainte euh, qu'on s'éloigne. Euh, et aussi, bah, forcément, à mon avis, le, la, fin, le départ à Berlin, ça marquait... Vraiment le début de ma vie d'adulte. Alors, on aurait pu penser que c'était plutôt le fait de travailler qui allait marquer le début de ma vie d'adulte. Mais en fait, euh, non. <rire> je pense que quand je travaillais pour cette entreprise à Paris, euh, j'étais encore euh, une gamine et j'étais encore dans cette phase euh, étudiante, etc. Et, euh, parce que bah, en fait, je ne prenais pas des décisions vraiment par moi-même. J'étais dans ce travail et en fait je faisais ce qu'on me disait de faire et à aucun moment j'avais eu cette réflexion de me dire c'est quoi la vie que je veux, où est-ce que je veux habiter, c'est quoi les projets que je veux mener, euh, qui je suis vraiment, etc. Et de vraiment euh, me concrétiser euh, dans le réel. Et pour moi en fait c'est ça, euh, devenir adulte. Et donc je pense que je ne l'étais pas encore euh, quand je suis partie de Paris. Et à mon avis, euh, oui, le fait de, de partir à Berlin, ça a vraiment euh, symbolisé ce passage-là.
0: Comment ça s'est concr- concrétisé tu t'es assise un jour en te, dis, en te disant
1: « je fais une liste ouais. ». Tu vois ce que je veux dire euh, Tu veux dire des, des projets que j'allais mener ici Oui, ouais, quand tu dis ton passage à la vie adulte. Oui. Bah, en fait, je ne sais pas, c'est juste que c'est plutôt avec le recul où je me suis rendue compte d'un coup, je me suis dit « ah bah, en fait, là, je pense que je suis adulte ouais. ». <rire> c'était ah. « <rire> euh, bah, je, je pense que c'était euh, plus que le fait d'arriver dans une nouvelle ville où il y avait davantage de possibles et déjà d'avoir choisi cette ville, d'avoir choisi où je voulais vivre. Et en plus d'avoir ces possibilités et du coup de devoir choisir, de devoir prendre des décisions et me dire euh, bah, qu'est-ce que je veux faire et ensuite le faire. <rire> et euh, et bah, du coup, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, avec le recul, j'ai vraiment vu cette différence entre quand j'étais à Paris et quand je suis à Berlin maintenant. Et je me suis dit, ah ben, là en fait, j'ai l'impression que ça y est, tu es dans ta vie d'adulte.
0: Ton copain, on devait être content en plus de revenir à Berlin
1: Ouais. Surtout que ses parents habitent à Berlin. Euh, son frère aussi. Et ça, je pense que ça a aussi été quelque chose... Enfin, euh, c'est vraiment aussi quelque chose d'important pour moi et pour nous. C'est d'avoir de la famille euh, sur place. Parce qu'on se sent quand même plus en sécurité, plus épaulé. Quand on a des parents, même si ce n'est pas mes parents, ça reste des parents quand même <rire> qui sont là euh, pour, euh, pour nous soutenir et aussi euh, pour passer du temps avec nous. C'est vrai que voilà, par exemple, le fait de faire des repas de famille, le week-end, etc., même si voilà, ce ne sera jamais pareil que quand je suis avec ma famille à moi, bien sûr. Mais, mais ça, ça donne quand même une, une sécurité, une stabilité et un réconfort, euh, je trouve.
0: C'est vrai, ça fait un c'est petit cocon en plus en fait, mmh. dans Berlin et en plus d'avoir ce côté d'affection qui est assez chouette. Quoi. C'est ouais. pas un mélange assez cool. Un bon mix. <rire> et alors, du coup, tu disais que tu avais continué de travailler pour ton ancienne entreprise. À quel moment arrive Positive Lab, dont mmh. on va parler <rire> Parce bah que alors... c'est, le, c'est la première entreprise qui est arrivée dans tes activités que tu as t'as commencé à faire Annexe
1: Ouais, c'est vrai que c'est Positive Lab euh, grâce à deux femmes extraordinaires Émilie et Axel, qui ont monté Positive Lab et c'est... merci comment ouais. elles s'appellent de famille Émilie euh, Langlade et Axel euh, Verger euh, qui sont à Palma des Mallorques okay. euh, et donc en fait alors j'avais déjà commencé à m'intéresser à l'écoféminisme donc, quand j'étais euh, en Amérique latine et quand je suis arrivée à Berlin Notamment via... Tu as peut-être écouté un podcast à soi de Charlotte ouais. bien-aimée que je conseille à tout le monde. <rire> euh, même Pas forcément, même des personnes qui ne s'intéresseraient pas à l'écoféminisme parce que ça a fait prendre en compte plein de réflexions en fait, euh, sur notre société actuelle qui sont super intéressantes. Et, Et alors euh, juste l'écoféminisme,
0: ouais. est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est <rire> Ouh, grand sujet. <rire> euh,
1: donc l'écoféminisme, euh, c'est un mouvement euh, qui a été... Euh, Euh, créé dans les années 70 par euh, Françoise Daubonne et en fait ça vient mettre en exergue le lien euh, entre capitalisme et patriarcat Euh, de se dire que finalement l'un n'existe pas sans l'autre et que les rapports de domination euh, qui sont exercés sur la nature euh, par le capitalisme euh, sont similaires à ceux qui sont exercés euh, par le patriarcat sur les femmes et que euh, plus largement, le capitalisme, pour exister tel qu'il est aujourd'hui, a eu besoin euh, de euh, s'appuyer sur l'exploitation des femmes et également l'exploitation euh, des personnes des Suds, notamment avec la colonisation, que c'est vraiment grâce à ça finalement qu'il euh, bah, a pu obtenir la, la quantité de travail nécessaire pour aller produire euh, bah, les fameuses révolutions industrielles et donc euh, toute la richesse qu'on a aujourd'hui et... Euh, et la société capitaliste qu'on a. Donc c'est vraiment en fait un, des rapports de domination qui sont très liés et qui ne vont pas l'un sans l'autre. Et en fait, l'écoféminisme, c'est se dire « bah Ok, donc si c'est lié, ils font le combattre euh, d'une même voie. Euh, et il faut le, le combattre... Euh, » et, et alors, c'est pas seulement le combattre, c'est aussi aller réfléchir à une société euh, qui, est, qui est différente et qui peut nous faire sortir de ces rapports de domination. Et c'est ça, en fait qui m'a vraiment interpellée par rapport au féminisme traditionnel, euh, c'est que en fait le féminisme traditionnel c'est juste se dire bah nous les femmes on veut les mêmes droits que les hommes et on veut les mêmes salaires etc. oui mais en fait euh, non on veut pas les mêmes salaires et les mêmes droits dans une société qui est profondément inégalitaire et injuste et on veut pas en tout cas de ma vision euh, être au même niveau que les hommes si ça implique d'exploiter d'autres personnes. Parce que forcément quand tu vas avoir du pouvoir dans la société capitaliste, bah, c'est que forcément à un moment ça donné tu vas être de... Ouais, sur de l'exploitation et c'est aussi euh, plus largement sur l'exploitation bah, des personnes euh, des Suds et également d'autres femmes. Donc en fait c'est moi je, à un moment donné je me suis dit parce que en fait, mon féminisme il était très euh, finalement féminisme, euh, maintenant je me rends compte euh, euh, libéral euh, et aussi blanc bourgeois euh, c'est de se dire bah, je, moi je veux être une femme forte je veux avoir des responsabilités je veux avoir autant de responsabilités que les hommes et en fait je veux être au même poste qu'eux et être aussi puissante qu'eux euh, et en fait quand j'ai commencé à en arriver là à avoir de plus en plus de responsabilités à être aussi puissante et gagner autant d'argent que les mecs mais bah en fait je me suis dit mais, mais non en fait c'est pas moi euh, moi je, je, je suis pas quelqu'un qui a envie d'oppresser j'ai envie euh, de... Certes d'avoir des responsabilités mais de, de le faire en fait en, en, avec d'autres personnes, en collaborant avec d'autres et de le faire dans un système qui est, qui est inclusif et, tout le, et où tout le monde y trouve son compte et, et de ne pas sentir que finalement mes actes euh, vont euh, créer du tort à d'autres personnes. Et, euh, et donc en fait je, je me suis rendu compte que ben c'était pas ça le féminisme dont j'avais envie et c'est là où j'ai découvert l'écoféminisme et où tout à coup tout est paru clair en fait je me suis dit bah ben, j'ai pas envie juste d'avoir les d'être au même niveau que les hommes j'ai envie tout simplement qu'on construise ensemble une société différente
0: alors justement pour les auditeurs auditrices qui connaîtraient pas bien le mouvement quelle est la place des hommes mmh. dans l'écoféminisme
1: ouais alors déjà euh, Chose importante quand même à, à préciser, je parle souvent de, de femmes, des égalités hommes-femmes, etc. C'est très réducteur quand je dis femmes J'inclus aussi les, les personnes, euh, euh, bah, bien sûr déjà les personnes trans, enfin euh, les femmes trans, ça, c'est évident, mais aussi les personnes euh, non binaires, les personnes ouais. inter, les personnes queer, etc. Donc je préfère préciser. Et en fait, euh, euh, donc l'écoféminisme, ça vient pas du tout euh, mettre en opposition les hommes et les femmes en se disant ouais on va se battre contre les hommes. Euh, euh, alors c'est sûr qu'il y a bien sûr des femmes qui ressentent ça et c'est de la colère tout à fait légitime d'être en colère euh, contre les hommes pour les injustices qu'elles subissent euh, donc euh, jamais on viendrait nier ça ou quoi que ce soit mais en fait c'est se dire que tous ensemble on a à y gagner à construire une autre société parce qu'au final la société qu'on a aujourd'hui elle n'est pas non plus enviable euh, pour les hommes Euh, bah, puisqu'ils vont être amenés à ne pas devoir montrer leurs émotions, euh, à ne pas avoir le droit de pleurer. Euh, La virilité, c'est quelque chose qui se construit, qui met beaucoup de temps à se construire, mais qui est très fragile aussi. Donc euh, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va affecter euh, leur virilité, bah, ça va être très dur pour eux à encaisser. Euh, On constate, par exemple, quand on regarde les chiffres sur euh, les les infractions et les violences qui sont commises et les peines euh, qui sont... euh, qui sont données qu'en fait, il euh, y a 90-95% des personnes condamnées qui sont des hommes. Et je ne pense pas que, d'un point de vue euh, essentiel, que par naissance, les hommes soient fondamentalement plus violents que nous, en fait. Ouais, c'est clair. Donc euh, je pense que personne n'a envie d'être une personne violente, et que quand on est une personne violente, euh, c'est très difficile de se sortir de cette violence. Et je pense que c'est même... Et je ne vais pas aller leur trouver des excuses ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est même encore plus difficile quand es un homme violent, euh, qui sait pas comprendre tes émotions, qui sait pas formuler tes émotions, de te sortir de ce schéma-là, que nous, les femmes, qui en avons quand même conscience de ces choses, qui savons le formuler, qui en parlons à nos amis, et qui vont pouvoir aller conscientiser tout ça et nous déconstruire là-dessus. Donc, euh, donc je pense qu'en fait, vraiment, tout le monde a gagné de sortir de ce, de ce schéma patriarcal, et il faut juste qu'on, qu'on collabore tous ensemble là-dessus, et c'est pas les hommes versus les femmes... C'est, c'est vraiment juste des, des individus qui sont aujourd'hui oppressés par un système de façon différente, certes, mais qui le sont quand même et, et qui devraient tous se travailler ensemble pour en sortir en fait.
0: C'est un bon résumé, <rire> voilà. Parce qu'en plus, tu vois, alors de, de façon culturelle, dans mon éducation, etc. Moi, je connaissais ce féminisme du coup plutôt libéral. Mmh, ouais. Et le jour, la première fois que j'ai entendu parler de l'écoféminisme, <rire> j'étais en mode mais ils ont tout compris. Oui. C'est, je trouve. L'un des... D'abord, c'est un système qui est quand même f- aussi fondamentalement politique, dans le sens de la société en tant que telle, mmh. et qui concerne les individus et leurs actions entre eux. Mais en plus, quand tu regardes un peu toutes les possibilités ou les différents schémas qu'on te propose, communisme, libéralisme, le truc mmh. de machin, l'égo féminisme, c'est le seul qui propose un truc possible pour l'avenir, ouais. en équilibre. Et donc, moi, ce, que j'ai... ce qui me touche le plus, je pense, c'est ce ce changement de société qui est, qui est proposé mmh. qui pour le coup est hyper enviable
1: ouais c'est ça on a envie d'y être hein. <rire> c'est, euh, on a envie d'y être et je trouve que alors, c'est là on parle aussi des, des hommes des femmes etc mais je trouve que c'est aussi un féminisme qui est très interculturel et intersectionnel et c'est le féministe d'ailleurs le plus interculturel intersectionnel que j'ai, que j'ai croisé pour l'instant euh, parce qu'il y a aussi c'est vrai beaucoup de, de femmes écoféministes déjà qui, sont, de, qui font partie de la communauté queer et beaucoup de mouvements écoféministes qui sont euh, dans les suds, notamment avec Vandana Shiva, voilà, euh, ouais. voilà, <rire> cette femme extraordinaire voilà. <rire> qui est en Inde. Notre modèle et, à tous. Voilà, c'est ça, notre idole. <rire> et, euh, et aussi euh, bah, en Amérique latine avec d'autres mouvements. Donc Je trouve ça aussi important euh, de se dire qu'on est finalement avec d'autres femmes euh, qui sont dans différents pays. Euh, et, et qu'en fait, tout ensemble, on va aller travailler à une société euh, différente en incluant tout le monde. C'est pas juste nous, en Europe, nous, femmes blanches qui allons nous créer une société euh, où on va être puissante euh, entre nous. Mais c'est vraiment se dire, bah, pour moi, le féminisme, c'est que toutes les femmes, justement, euh, ne soient plus opprimées et pas seulement quelques femmes privilégiées, en fait. Et puis, en
0: plus, alors, tu vas me dire si, si c'est bien ça, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que fondamentalement, c'est un respect du vivant. Mmh. Donc, vivant dans son, son, son entièreté, c'est-à-dire la Terre, <rire> les êtres humains qui vivent dessus, les animaux, et sans tomber dans le fondamentalisme
1: d'un autre côté. Ouais, c'est ça. En fait, l'écoféminisme c'est, euh, est aussi antispéciste, et c'est dire, ben, euh, ouais, on est tous des êtres vivants, et en fait, il faut qu'on vive ensemble en harmonie. Alors, ça fait un peu hippie, euh, dit comme ça, mais en fait, euh, je pense que c'est vraiment euh, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de, de se reconnecter aux vivants. Il y a vraiment toute cette... Euh, cette dimension et cette dynamique avec le gang des ultra-riches <rire> de se dire que l'homme peut s'émanciper de sa condition d'humain, et d'ailleurs c'est ce que je dis euh, petite boucle dans mon poème Terre chaude c'est en fait ils pensent qu'ils peuvent devenir immortels, ils pensent qu'ils peuvent s'arracher à la terre euh, sur laquelle ils, ils ont été créés pour aller euh, vivre sur d'autres planètes etc. Mais en fait l'être humain euh, par définition est né et a besoin de son écosystème. Et en fait, on a besoin du vivant parce qu'on en fait partie. Donc on ne peut pas euh, se détacher de ce vivant-là et être un électron libre, en fait. C'est, 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 il faut qu'on arrive à accepter notre condition d'humain qui appartient à la Terre et, euh, et qu'on essaie bah, voilà, de voir comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec ce qui nous entoure, en fait.
0: Et je fais une seconde petite boucle, c'est que tu peux inverser la pyramide de Maslow, mais il y a un moment, il faut la remettre ouais. dans le bon sens. Hein. Oui, c'est ça,
1: exactement. Oui. C'est obligé, sinon ouais. ça ne marche pas. Et du
0: coup, positive, là, maintenant qu'on a un peu résumé, je mettrai sur le site internet des liens, si jamais tu en as aussi, pour un peu documenter ce côté écoféministe, parce qu'il y a... Une... En fait, on l'a quand on découvre, on se dit oh, c'est un truc de ouf, et en fait on se rend compte que ça existe depuis des, des ouais. dizaines et des dizaines d'années, que ça, docu- que ça commence à être très documenté en plus de façon internationale. Mmh. Et du coup je mettrai plein de petits liens. <rire> et
1: euh, ce qui est important, ce que je voulais aussi dire par rapport à l'écoféminisme parce qu'il y a beaucoup euh, d'amalgames, et il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer le mouvement en disant oui que ça essentialise la femme, que ça dit que la femme est plus proche de la nature, euh, et, euh, et que du coup ça là aussi, ça la... Ça ça l'empêche de s'émanciper du foyer, du travail, du care, Euh, donc du soin. Et en fait, il ne faut vraiment pas confondre, parce que ce que veut l'écoféminisme, c'est que le soin est... euh... Et justement, le, le, le soutien aux vivants, etc., euh, deviennent le centre de notre société. Et pas en fait que ce soit juste les préoccupations des femmes. C'est vraiment de dire que, certes, aujourd'hui, dans notre société actuelle, c'est quand même des choses qui sont plutôt attribuées aux femmes euh, par l'éducation sexiste et la société sexiste dans laquelle on est. Mais c'est pas parce qu'on est des femmes par essence, c'est juste une construction culturelle. Et en fait, c'est de dire que... Bah, au lieu de dire que finalement, ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est de devenir plus puissant, euh, euh, de ne pas montrer ses émotions, etc., cest de dire que, bah, que peut-être qu'en fait, ce qu'il faudrait mettre au centre de la société et ce qu'il faudrait euh, qu'il soit vraiment important, c'est justement euh, ce care, de montrer ses émotions, etc. Et, et du coup, c'est, je pense que c'est important de le rappeler, que, que l'écoféminisme ne va pas mettre un lien privilégié entre la femme et la nature, mais va vraiment dire qu'en fait, tout le monde devrait euh, être d'égal à égal euh, devant justement ce travail euh, du soin et c'est cette relation avec la nature
0: Alors, alors c'est très bon rappel. Ouais. <rire> et puis en plus, c'est très d'actualité avec le rapport du GIEC. Qui, ouais. En gros, là, on est en 2022. j'annonce si jamais on nous écoute dans le futur, <rire> A priori, ils expliquent qu'on a trois ans pour s'organiser avant de faire un, bon, un virage qui sera vraiment catastrophique. Mmh. Donc après, on est... Il y a des études scientifiques, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut se passer plein de choses. Enfin, je veux dire, on n'est on ne pas, pas en mesure de gérer toutes les métriques de la Terre à ce jour, à mon avis. Mais en tout cas, a, la, la situation est alarmiste. Et on nous rappelle que dans le monde actuel dans lequel on est, d'abord, la plupart des gens n'en sont pas satisfaits. Et en plus, il n'est pas viable. Ouais. Donc, dans ce contexte-là. Et en plus, je voulais ajouter autre chose et j'ai oublié. <rire> mais ça va me revenir. Mais en tout cas, le Positive Lab est basé sur l'écoféminisme mmh. en tant que tel. Oui. Tout à fait. C'est une association
1: C'est une association euh, qui est basée en France, Euh, mais qui a plusieurs euh, antennes, donc en Espagne et en Allemagne. Et donc en fait, le but de Positive Lab, c'est vraiment d'être une matrice de projets euh, écoféministes qui se produisent euh, en en local, des projets locaux. Euh, Donc là, on a eu un un grand projet euh, l'année dernière qui a été financé par le Fonds citoyen euh, franco-allemand. et en fait, qui avait pour but euh, de venir parler de livres clés de l'écoféminisme euh, dans des lieux clés du féminisme à Berlin. Donc par exemple, on est allé dans des euh, Frauenzentrum, on est allé dans les archives féministes euh, de Berlin notamment. Et en fait, avec à chaque fois des intervenantes euh, qui sont des chercheuses, des activistes, euh, des, euh, des femmes qui... Euh, des écrivaines aussi, des artistes. Et, euh, et donc de venir en fait avec ces personnes-là euh, engagées, euh, de, de venir parler justement de ces livres dans ces lieux voilà, clés du féminisme. Donc c'est ça notre, c'était ça notre projet de l'année dernière euh, et donc on a fait plusieurs cycles euh, et au final on a fait un podcast, euh, petite pub, qui est en train de sortir en ce moment. Donc là on a fait les trois premiers épisodes pour l'instant, ça s'appelle Rêve écoféministe. on pourra peut-être le mettre aussi dans la description. Bien évidemment. Voilà. <rire> Et, um... C'est très beau.
0: Alors, c'est... Pardon, je t'écoute. Moi, vas-y, vas-y. <rire> il y a un rapport, j'ai l'impression, très, très marqué avec la musique dans l'écoféminisme. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est de la musique ou en tout cas c'est ce côté d'être en commun et d'utiliser des, des liens en plus que juste le parler. Ouh, c'est très compliqué comme phrase que je suis en train de faire. <rire> Mais quand on s'intéresse un peu à l'écoféminisme, il y a beaucoup ce côté de chant qu'ils soient militants ou engagés. Et, euh, et je trouve que le, le podcast fait un très joli mélange entre les poèmes mmh. de tes ateliers d'écriture, <rire> <rire> de la musique, les thématiques abordées, le fait que c'est des intervenantes. C'est hyper complet comme podcast. Hein ouais. Enfin, les deux premiers que j'ai écoutés, en tout cas.
1: <rire> c'est vrai. Euh, bah, je pense qu'en général, l'écoféminisme va beaucoup utiliser l'art euh, comme moyen de communication. Euh, je ne sais pas si tu avais entendu parler... Euh, cette histoire des, des femmes du Women Pentagon Action yes. ouais, qui, ont tissé, ouais, ouais. qui ont tissé des écheveaux de laine pour emprisonner le pentagone sous la laine elles avaient construit des grandes marionnettes aussi et, et du coup c'était, c'est très drôle d'ailleurs parce que les, donc les policiers qui sont intervenus pour les empêcher de tisser ne savaient pas comment s'y prendre déjà parce que c'était pas violente elles faisaient que tisser et en plus de ça ils n'avaient pas de ciseaux pour couper <rire> la laine. Et donc, en fait, au final, le, le chef de la police a dû aller demander à la secrétaire du Pentagone si elle pouvait lui prêter des ciseaux. <rire> C'était une histoire, scène okay. assez euh, épique. Et donc, en fait, je pense que ça, c'est vraiment euh, l'essence aussi du mouvement. Euh, c'est justement d'utiliser d'autres moyens euh, que la parole. La parole, euh, ça a un lien aussi très... Euh, le langage a un lien très politique et va beaucoup instaurer de rapports de domination Euh, bah, ceux ou celles qui maîtrisent le langage vont être ceux ou celles qui ont le pouvoir on le voit bien en politique aujourd'hui avec la campagne présidentielle actuelle Euh, je suis pas sûre qu'on ait les meilleurs mais en tout cas on a ceux sûrement qui parlent le mieux (rire) et et en fait c'est se dire que peut-être aussi il y a d'autres moyens de communiquer euh, et d'autres moyens de militer qui sont plus inclusifs euh, et qui font appel bah, à toutes les les dimensions de l'être humain et à tous les types de de personnalités et donc, je pense que ça utilise beaucoup l'art. Donc, le, le dessin, on a, on, fait beaucoup, on a beaucoup de dessins aussi, Axel, une des cofondatrices, dessine. Et elle, faisait, elle fait des dessins, en fait, à chaque fois qu'on fait justement un événement pour retracer ses émotions. Il y a aussi la poésie. C'est vrai qu'un des livres fondateurs de l'écoféminisme, c'est Reclaim, d'Emily H. Et en fait, dans Reclaim, c'est donc une, une anthologie de mmh. plusieurs textes et dont plusieurs poèmes. Et c'est vraiment, les po- la poésie est beaucoup utilisée dans, dans l'écoféminisme euh, pour exprimer des euh, idées. Euh, et aussi, bien sûr, effectivement, la, par extension, euh, la musique, euh, le chant, etc. Euh, et oui, je trouve que ça, ça, l'art, ça ouvre davantage de possibilités et ça nous permet peut-être aussi de sortir des mécanismes traditionnels dans lesquels on se trouve de productivité. Parce que ben, quand tu essaies de, de créer ou de t'organiser par l'art, Ben, Ça donne quelque chose de totalement différent et ça fait aussi peut-être repenser ta manière de travailler et d'évoluer. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu
0: as 'as commencé les ateliers d'écriture
1: Comment Comment ça s'est passé Alors, déjà, j'ai. Donc, en fait, j'ai commencé à à écrire des poèmes et en fait, c'est vrai que à cette période là où j'ai vraiment commencé à écrire des poèmes je lisais beaucoup de je lis toujours d'ailleurs mais je lisais beaucoup de livres écoféministes et du coup je pense que naturellement j'ai commencé à écrire des poèmes écoféministes parce que c'est vrai que moi je suis vraiment une, une éponge en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis dans un environnement ou dans un endroit je vais capter tout ce qui se passe autour de moi et je vais le retranscrire dans ce que je fais et d'ailleurs je pense que c'est pour ça aussi que c'est vraiment bénéfique pour moi de rester dans une ville comme Berlin parce que bah justement, je capte et, et ça me permet de faire ce que je fais. Donc, euh, donc en fait, c'est pour ça que donc, j'ai commencé à écrire des poèmes écoféministes, mais je ne me suis jamais dit que j'allais écrire des poèmes écoféministes. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, ils étaient écoféministes, <rire> <rire> fatalement. Euh, mais alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que je... Je, après, par la suite, j'ai, là, j'écris quand même aussi d'autres styles de poèmes. Donc, au début, je me suis dit que c'était surtout ce style-là qui me convenait, mais en fait, pas forcément. Je pense que ça dépend beaucoup de mes lectures, etc. Et donc, euh, après, pour m'améliorer, j'ai commencé à suivre euh, des ateliers d'écriture. Euh, et donc, en fait, j'ai notamment fait un stage d'écriture euh, avec euh, une association euh, qui est à Marseille qui s'appelle euh, Les mots euh, voyageurs. Euh, qui est tenue par une femme qui s'appelle Noël, et en fait, elle fait des stages d'écriture mêlés avec autre chose. Donc là, par exemple, ça a été écriture euh, Qigong, Tai Chi Qigong. Et en fait, du coup, on était vraiment dans la nature, au milieu de nulle part, avec un groupe, et on ah a fait du Qigong dit. et on
0: a écrit, ouais. Oh, c'était un séminaire, en fait. Presque. Ouais, c'était, c'était
1: un, c'était oh, un séminaire, j'avoue. c'était super. Et donc, en fait, là, vraiment, ça m'a débloqué un truc, de me dire, ah ben, bah, j'ai, j'ai envie euh, de transmettre l'écriture euh, aux autres, parce qu'en fait, je trouve que savoir écrire... Euh, et, euh, et exprimer ses, ses émotions par écrit, exprimer sa créativité ou tout simplement écrire euh, ce qui nous arrivait dans la journée bah, c'est vraiment une force dans la vie et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes et, euh, et donc en fait je me suis dit que j'avais envie de transmettre ça et, et d'aider les autres euh, par le biais de l'écriture et donc là j'ai commencé à me dire que j'avais vraiment envie de, de mener des ateliers euh, et donc en fait j'ai commencé à me, à me former euh, donc j'ai lu beaucoup de livres sur comment mener des ateliers d'écriture
0: il en existe
1: ouais il en existe c'est plein ouais, ouais, c'est super rigolo donc avec plein de, de petits et de petites consignes que tu peux donner de comment débloquer la créativité donc c'est, c'est beaucoup d'écriture euh, créative euh, donc il y a des procédés tu vois par exemple l'écriture automatique d'ailleurs euh, pareil je conseille à tout le monde qui nous écoute d'essayer au moins une fois c'est euh, t'écris le début d'une phrase ça peut être n'importe quoi par exemple euh, euh, « Demain, j'irai » ou « Les tomates rouges, sont. Euh, voilà. Et en fait, après, tu dois continuer la phrase euh, sans jamais lever ton stylo et sans jamais t'arrêter d'écrire. Donc en fait, c'était une technique qui a été utilisée beaucoup par euh, les surréalistes, euh, par les peintres surréalistes pour justement aller débloquer leur créativité et aller sortir des choses auxquelles ils n'auraient sûrement pas pensé sinon. Et donc, euh, donc voilà, il donc y a plein de techniques comme ça. Et euh, d'ailleurs, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh, Atelier d'écriture pour les empêcher d'écrire. Et j'aime beaucoup ce terme d'empêcher d'écrire, parce que je trouve que c'est très représentatif de, de pas mal de personnes qui vont avoir un peu ce blocage et qui vont s'en faire toute une montagne, alors qu'en soit tout le monde peut écrire. Enfin, ce que j'aime avec l'écriture, c'est que c'est vraiment accessible à tous et à toutes. Et, et en fait, si ce n'est qu'il y a quand même, euh, enfin, bien sûr, une, une barrière culturelle, et qu'on pense souvent que l'écriture, c'est... Réalis- c'est réservé à une certaine élite culturelle, etc. Et donc, j'ai vraiment envie que ça se démocratise et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se, se réapproprient l'écriture et qui se donnent, en fait, le droit d'écrire. Comment on participe à tes, à tes ateliers Alors, du coup, alors, j'ai, j'ai, donc, du coup j'avais com- j'ai commencé à en faire euh, euh, à Gap, dans ma ville. Ah oui, t'as commencé à euh, J'avais commencé, ouais, en fait. Alors, j'ai, quand je revenais, en fait, chez mes parents, donc j'en ai fait parce que... Donc, ma mère, elle travaille euh, dans, dans le social et en fait, elle aide euh, des groupes euh, à euh, justement à, à se réinsérer euh, donc, via plusieurs projets, euh, via des ateliers, etc., euh, des groupes de personnes en difficulté. Euh, et, euh, et donc, en fait, j'ai, j'ai commencé... Alors, j'en ai un peu donné à Berlin euh, quelques fois. Après, j'en ai donné à ces personnes-là. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, ça m'a vraiment ouvert une autre dimension puisque quand j'en donne à Berlin... C'est, c'est quand même toujours à des personnes qui sont finalement assez intellectuelles euh, et euh, qui, ont, voilà, qui ont quand même une certaine euh, déjà relation avec l'écriture, ou, enfin plus ou moins, ou au moins avec la lecture. Et alors que c'est vrai que ces personnes-là, elles étaient vraiment complètement éloignées de tout ça, c'était des personnes qui ont un très petit niveau d'études, etc. Et en fait, euh, bah, c'était vraiment super de passer ce temps avec eux, d'écrire avec eux... Euh, et, et je trouvais que c'était même encore plus utile, finalement, ce que je faisais quand je le faisais avec euh, ces personnes. Et donc ça, c'est vraiment aussi un de mes objectifs de, de pouvoir reproduire ça dans peut-être d'autres centres. Euh, par exemple, j'aimerais beaucoup donner des ateliers d'écriture dans des prisons <rire> parce que j'ai lu plein de choses sur comment se libérer à travers l'écriture. Enfin, comment ressentir le sentiment de liberté que tu perds quand tu arrives en prison à travers l'écriture et je trouve ça vraiment beau. Enfin, et donc, bon, C'est vrai que là, c'est un peu compliqué de le faire en Allemagne, vu que je n'ai pas le niveau d'allemand pour donner des ateliers d'écriture en allemand. Mais je pense que ça fait quand même partie des objectifs que j'ai dans ma vie. <rire> donc, j'ai garde ça en tête. Et donc, effectivement, j'ai commencé à en donner quelques-uns, voilà, avec le Positive Lab, des ateliers écoféministes. Et après, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu plus suivi. Donc, j'ai commencé à faire un, un premier cycle, justement, d'écriture écoféministe. Et en fait, je l'ai fait avec le Centre Pensée, qui est le centre de psychothérapie francophone de Berlin. Euh, parce que, alors, je, j'en avais entendu parler, je me suis dit que ce serait un bon endroit, du fait que, ben voilà, c'était un endroit quand même aussi pour, pour la thérapie. Et ça me parle beaucoup, cette approche de thérapie par l'écriture, même si j'ai pas du tout la prétention d'être une thérapeute, bien sûr. Et, euh, et du coup, voilà, je les ai contactés. Et j'ai fait un cycle d'ateliers qui a duré deux 3 mois, deux mois. C'était vraiment super. On a écrit sur, euh, sur plein de thématiques différentes. Donc en fait, il y avait toutes les, les dimensions euh, qu'on peut retrouver dans l'écoféminisme. Donc ça commençait par exemple par écrire autour euh, du corps, de notre rapport au corps. Ça pouvait être ensuite euh, notre rapport à la spiritualité, notre rapport à la politique. Donc il y a vraiment toutes ces dimensions-là. Et en fait, l'idée euh, des ateliers, c'était venir écrire, coécrire. C'était de l'écriture collaborative, en partie. Venir coécrire euh, une utopie euh, écoféministe. Je trouve qu'on manque euh, d'utopie. En fait, euh, je, je pense qu'on devrait écrire plus d'utopie. Ah, après, je pourrais aussi moi écrire une utopie. D'ailleurs, je pense que c'est aussi un de mes objectifs. J'aimerais beaucoup faire ça. On a beaucoup de dystopie. C'est très facile pour l'être humain de se concentrer sur le négatif. Mais en fait, je pense que pour créer la société de demain, il bah, faut qu'on passe aussi par, euh, par l'utopie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce thème, justement, de cycle d'ateliers euh, écrire voilà une, une utopie écoféministe à travers différentes dimensions il y a de très beaux textes qui sont sortis et d'ailleurs là je suis en train de les mettre en page pour justement les publier sur notre site du positive lab pour que bah, voilà tout le monde puisse y avoir accès et puisse rêver avec nous avec nos rêves écoféministes trop
0: cool mais ça me fait penser au, au film demain ouais j'ai pas vu T'as pas vu non si il date il date vraiment il y a quelques années et euh, parce que j'étais en train de faire ma prépa j'essayais de calculer de quand ça a été du coup, mais euh, ça devait être 2017 18 par là, mmh. et c'est Mél... Mélanie Laurent, <rire> je ne sais pas, je ne suis pas sûre, <rire> en tout cas il y en a une, et elle part dans différents pays en fait, ouais. et si je ne me... oh, je... Je veux pas dire n'importe quoi, là, c'est un peu vieux les... les souvenirs, mais en tout cas elle rencontre des, des personnes et des acteurs forts, dans l'économie circulaire, dans les énergies renouvelables mmh. et en fait dans plein de choses différentes pour construire le monde de demain. Et la première personne qu'elle rencontre, il ah, me semble que c'est en Irlande. Ouais. Et ils ont basé une économie circulaire avec une monnaie locale. Mmh. donc qui n'est pas basé sur l'inflation enfin une monnaie locale ah, super. Avec, voilà, ouais. un, en étant sûr que la valeur ne change pas tous les 4 matins ou s'il se passe quoi que ce soit mmh. qu'il ne soit pas dépendant d'un système politique ou financier extérieur ouais. et en fait la personne commence en disant euh, on est très fort pour inventer plein de dystopies ben bah, venez on invente une utopie ouais. comme, <rire> comme quoi
1: ah bah, je le regarderai, euh, ouais, ça m'intéresse beaucoup je pense qu'il y a déjà c'est vrai qu'au final on n'a peut-être pas forcément besoin de, de tout inventer il y a déjà plein de choses effectivement qui existent euh, bah, faut le faire en après. local ouais ouais non mais et qui du coup devraient enfin plein de justement comme tu dis ce projet en Irlande etc euh, qui du coup serait serait à même justement d'être euh, compris et peut-être d'être ouais euh, développé ailleurs quoi
0: est-ce que tu nous recommanderais un film du coup
1: Ouh là je suis très nulle pour faire des recommandations parce que j'ai vraiment pas de mémoire <rire> ah, j'oublie je, je me demande c'est quoi ton film préféré etc mais j'oublie toujours tout euh... Ben, c'est vrai qu'il y a un film que... Pff, j'ai pas trop envie de recommander de films parce que les films que j'ai, que j'ai toujours aimés euh, dans mon enfance et qui m'ont marqué, etc. Quand je les revois aujourd'hui, je ouais. me dis, ah putain, en fait, euh, ça, c'est chaud, c'est vachement euh, patriarcal, etc. Euh, et la place de la femme est vraiment trop nulle. Donc, euh, ouais. Je pense qu'il y a un des films qui vraiment euh, m'a marqué, euh, c'est euh, Big Fish de Tim Burton, je crois. Okay. Euh, et en fait, alors c'est l'histoire d'un. Alors, je l'ai revu justement récemment et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tout qui tournait autour des mecs et que la femme avait juste une place euh, vraiment très très secondaire et très traditionnelle et donc ça m'a saoulée. <rire> je pense que j'aurais mieux fait <rire> de pas le voir. Mais en fait, n'empêche que c'est quand même euh, une très très belle histoire parce que bah, c'est l'histoire d'un. Donc d'un père qui va vraiment raconter sa sa vie. Euh... À son fils, et en fait, il va tout euh, romancer. Et donc, il va faire vraiment de sa vie euh, un roman très poétique, en fait. Et si bien que, bah, on n'arrive plus à distinguer le, le réel de l'irréel. Et en fait, je pense que ce, ce film, il, j'y ai souvent pensé, il m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, j'aime vraiment beaucoup euh, mettre de la poésie dans ma vie et dans ce que je fais, et pas que dans mes textes. Et j'aime. Euh, Enfin, j'aime rendre les choses belles, j'aime euh, euh, justement bah, bah, faire des choses qui, qui vont rendre le, le quotidien un peu, plus, un peu plus joli, un peu plus joyeux, euh, avoir des belles histoires avec des personnes, ça, ça peut être bah, justement par exemple, tu vois, envoyer des lettres, je trouve que ça, c'est joli, c'est romantique, ou euh, aller, je sais pas, offrir une fleur à une femme que je croise dans la rue, enfin... C'est, c'est plein de poésie comme ça que, que j'aime mettre dans la vie. Et du coup, c'est, je pense que c'est pour ça que ce film, il m'a autant marqué parce que c'est vraiment euh, arriver un peu à mélanger le réel euh, et l'irréel pour arriver dans une autre dimension justement euh, du monde dans laquelle on a peut-être plus envie euh, d'être que euh, la triste réalité du quotidien.
0: <rire> la beauté sauverait le monde. Ça, voilà, c'est, c'est ça.
1: ça. <rire> Mais
0: alors, euh, alors j'en profite pour recommander mon film préféré parce que je oui. trouve qu'il est d'appoint dans notre conversation et c'est Captain Fantastic qui n'est pas un Marvel, je précise ah. <rire> et qui est ce, ce film avec oh, je, alors, Tigor Mortensen pardon pour écorcher son prénom, mais en fait qui raconte l'histoire d'une famille de 5-6 enfants mm-hmm. avec un père dont la maman est, est malade et est à l'hôpital et en fait le père a fait vivre sa famille en dehors de la société dans les bois ouais et en fait, le... alors je spoil un tout petit peu le début du film, parce qu'ils vont devoir quitter les enfants et le père, les bois où ils habitaient, pour aller se confronter en fait à la réalité mmh. du fait de la mère qui est dans un hôpital en, en centre-ville. Ouais. Et en fait, tu vas avoir cette grande confrontation entre eux, leur modèle de vie, la société américaine actuelle. Et moi, je trouve ce, ce film très beau, parce qu'il y a beaucoup de poésie, c'est très beau. C'est très, mmh. très beau. En fait, il y a plein de phrases qui sont magnifiques où ils expliquent ce projet de vie, de vivre en dehors de la société, ouais. et la mère, la maman disait « Nos enfants seront des philosophes rois mmh. ». Et en fait, sans être trop intellectuel non plus, ils, ils proposent juste un modèle alternatif, en montrant toutes ses limites aussi, mmh. en montrant des gens qui essaient. Et c'est, ouais. très,
1: c'est très touchant, c'est
0: un très, très, très beau film.
1: Ah, super, bah, je vais le
0: voir. <rire> ouais, <je me> permets <rire> tu l'as de bien vendu. <rire> je te le oui. Mais parce que c'est, c'est intéressant, parce que je trouve que nos générations, là, on... Bon, je reparle de la politique actuelle parce que c'est très d'actualité, mais on voit bien que dans les cinq prochaines années, en tout cas au prochain tour de présidentiel, a priori, cette classe d'âge sera dehors. Mmh. Et ceux qui vont a priori construire le monde de demain, s'il y a toujours une terre, ce sera la nôtre. Ouais. Et on voit bien qu'il faut commencer à se poser des questions. Et je trouve que d'avoir ces littératures, ces ressources... Ouais. Qui nous donne des idées, qui nous inspirent. Et puis, comme tu dis, en plus, toi, tu passes à l'étape d'après, c'est-à-dire que tu mets les gens en position
1: mmh. de devenir
0: acteur de, de leurs rêves, en fait, de les mettre ouais. en, en mots déjà. Mmh. C'est hyper fort, quoi. <rire>
1: je trouve ça trop cool. Là. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi comme ça, mais, <rire> mais effectivement, euh... ouais, je, je pense que ouais, je, j'aime bien euh, appliquer effectivement le, le poétique dans le réel et, euh, et à plein de niveaux, et même par rapport euh, au projet qu'on fait avec le Positive Lab. C'est que des projets, finalement, dont j'ai pu rêver euh, à des moments et euh, que j'aurais pu, oui, voir euh, dans un livre, dans une histoire. Et là, j'ai envie euh, qu'on les fasse ensemble, en fait, euh, parce que je trouve ça beau, juste. <rire> donc, euh... et, et puis, c'est ça, et je pense que ça va être l'un des gros tournants des années à venir, c'est que ouais. là,
0: pour l'instant, on est consommateur des réseaux sociaux, donc consommateur de beauté sur des écrans. Mm-hmm. Et le switch, ça va être de passer à créer cette beauté dans ton quotidien, tu sais, en, en dépassant l'écran, en fait. Oui. Vous allez... <rire> la bêtaverse. alors moi ça me fait doucement rire parce que j'ai envie de dire bon bah aller vivre sur Mars et puis créer des mondes virtuels digitaux mais en fait il y a tellement de choses à faire là bah, tout C'est ça. suite que
1: bon bah pourquoi pas ça fera plus de place pour les autres quoi ouais bah je suis pas sûre qu'il restera grand chose c'est le jour où les ultra riches partiront sur Mars hein. mais c'est vrai qu'enfin je trouve qu'on a un monde qui est déjà tellement beau et riche avec tellement de choses à faire euh... enfin pourquoi est-ce qu'on voudrait partir ailleurs ce sera forcément moins bien <rire> c'est vraiment hyper déprimant mais euh... ouais
0: non mais on reste, euh, on reste sur, positive. Sur, ces notes, euh, sur ces notes positives mmh. comment, comment est-ce qu'on peut participer à Positive Lab en tant que tel ouais. si c'est une association, si des gens nous écoutent se disent ok ça m'inspire, j'ai envie de participer comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire
1: mmh. oui donc alors on a notre site internet que tu pourras aussi mettre <rire> en description bien évidemment. Euh, et dessus effectivement il y a l'adresse mail pour nous contacter euh, donc on a une page avec euh, tous les projets qu'on fait en local, donc à Berlin aussi en Espagne, à Marseille euh, et donc, ça permet aux personnes justement de voir les projets qui pourraient les, euh, les intéresser. Mais après, on est vraiment très ouverte à faire euh, des nouvelles choses. Euh, et, euh, et aussi, c'est vrai que c'est, ce que j'aime bien avec le positif là, c'est que c'est vraiment euh, les projets qu'on fait. C'est vraiment euh, bah, chacune qui a une idée et du coup, on va la faire ensemble sur un projet. Ce n'est pas euh, quelques personnes qui décident euh, ce que va faire l'assaut. Ça vient vraiment de l'intérieur et ça peut venir de, de tout le monde en fait même d'une personne qui va nous rejoindre demain et qui va dire bah, j'ai envie de faire ça bah, si ça plaît à d'autres filles, bah, en fait on va le faire <rire> donc c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de, de dynamique forcément de, de domination ou de pyramide ou, ou voilà, c'est que quelques-unes qui vont décider et je trouve que ça, c'est aussi inspirant pour justement la société dont on pourrait avoir envie euh, que ça parte de plein de, d'initiatives collectives euh, et, de, et de rêves individuels et, et collectifs
0: ouais. donc déjà on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ouais pour mmh. une première étape, en tout cas pour se donner une idée de qu'est-ce que c'est, comment ça a l'air, qu'est-ce que ça fait. Peu importe les envies ou le nombre de temps, on peut vous contacter du coup Ouais, c'est ça. Euh... Ou est-ce que vous avez un formulaire ou on note
1: Non, on n'est pas, pas aussi bien organisé. <rire> Il y a, on a la page Facebook <rire> sur laquelle vous pouvez nous rejoindre. Euh, on a aussi un compte Instagram. Euh, sur la page Facebook, on va souvent poster les... quand on fait des événements. Par exemple, là, on a un cercle de lecture euh, dans un mois et demi sur le livre euh, de Wangi Delorme, Viendra le temps du feu, mm-hmm. qui justement est une dystopie <rire> écoféministe. Euh, mais qui, quand même, évolue un peu en utopie après. Donc, euh, c'est un peu un mix des deux, on va dire. Et, et donc, voilà, les événements qu'on fait euh, qui sont fixes, on les met sur la page Facebook. Mais après, on a plein de projets euh, qu'on fait euh, en groupe entre nous. Euh, et là, c'est pas sur les réseaux sociaux, euh, ça va être un peu sur les sites Internet, mais le mieux, c'est vraiment de nous contacter et juste qu'on discute ensemble. Et en fait, il y a, y a vraiment, il enfin, y a de tout pour tout le monde. C'est-à-dire que si une personne veut s'impliquer juste euh, deux heures par mois, euh, c'est possible, ou juste beaucoup à une période et plus ensuite, c'est possible aussi. Il y a vraiment, enfin, euh, on n'a on a aucune contrainte par rapport à ça, on essaie d'être le, les plus flexibles possibles.
0: OK. C'est noté. Oui. Et puis ce serait reprécisé sur le site internet, sur la description. Partout. Oui. <rire> Hélène Couron, pour quelles raisons on te contacte toi euh...
1: Pour quelles raisons je voudrais qu'on me contacte mm-hmm. Oui. Euh... Alors, euh, je pense que ce qui me plairait, euh, ce serait de, de rencontrer des personnes euh, pour discuter euh, de, de féminisme, d'écologie, de militantisme, etc. Euh, parce que bah, je suis toujours hyper curieuse euh, de découvrir des nouvelles visions et, euh, et de, rencontrer, euh, de rencontrer du monde et de, de parler sur, des sujets, sur ces sujets-là euh, très importants. Et après, euh, je pense que ce sera aussi pour euh, forcément faire des, des collaborations sur les projets euh, qu'on fait en ce moment euh, avec les filles de l'assaut. Euh, donc on, bah, par exemple, on va aller faire des collages euh, féministes, écoféministes, euh, donc ça c'est quand même chouette de faire ça ensemble au delà de, d'aller coller un message dans une rue et du coup de se réapproprier les rues et également de véhiculer des messages importants c'est aussi bah, le fait de, de, de faire un projet ensemble où on va agir, où on va se sentir forte etc c'est vraiment super donc s'il y en a que ça intéresse, elles peuvent venir avec nous et euh, on a aussi un projet euh, de jardin euh, partagé donc, on fait avec le Rottebete Garten, qui est le jardin partagé du centre français, et aussi le Frauen, ouais, Ding, ouais, et le Frauenzentrum euh, Suzy. Et donc, en fait, c'est avec les femmes du Frauenzentrum et les femmes du Positive Lab, euh, on a construit un, un jardin, donc dans le jardin partagé. Euh, là, d'ailleurs, on a planté nos premières plantes aujourd'hui, donc on est trop fiers. <rire> <rire> um, et donc, ça aussi, ça, s'il y a des, des personnes qui ont envie de, de nous, se joindre à nous, bah, avec plaisir. Y a encore de la place. Euh, même si on est déjà un, un, un chouette groupe euh, et puis voilà alors là il y, a les, il y a des ateliers d'écriture qui vont reprendre aussi euh, qui vont être cette fois des ateliers queer euh, menés par une autre fille de l'asso qui s'appelle Susan. Euh, et euh, ça je trouve ça super aussi le fait que parce qu'en fait Susan euh, est donc une autre fille qui va les mener avec elle, Colline participer à mes ateliers et, euh, et justement bah, ça, ça leur a donné envie euh, en tout cas en partie de, de monter justement leur propre atelier d'écriture qu'elles vont aussi faire au Centre Pensée et je trouve ça trop bien que justement les ateliers que j'ai fait bah, ça, ça donne ensuite d'autres ateliers qui sont menés par d'autres personnes Enfin, c'est, c'est vraiment ça euh, ce dont j'ai envie la dynamique qu'on va avoir au Positive Lab donc s'il y a des personnes euh, aussi queer qui veulent participer à ces ateliers vous êtes les bienvenus et puis moi je relancerai un cycle d'ateliers un peu plus tard quand j'aurai plus de temps euh, euh, c'est vrai que là je suis très occupée avec euh, les ukrainiens que j'aide euh, mais du coup euh, je pense que ça ce serait chouette aussi d'avoir des personnes avec qui écrire euh, avec euh, même ne serait-ce qu'écrire ensemble pas forcément participer à des ateliers euh, c'est vrai que comme j'ai une vie bien remplie <rire> j'ai un peu du mal parfois à me poser et à créer et je pense qu'être dans un groupe avec d'autres personnes où on irait écrire ensemble on se lirait nos textes euh, et on se ferait des retours, etc. Ça, ce serait aussi chouette. Donc, euh, s'il y en a qui ont envie d'écrire avec moi, <rire> euh, vous êtes les bienvenus aussi. Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est, Il y a encore, je pense, plein, plein de beaux projets à faire euh, à Berlin. Et ce sera avec plaisir de le faire avec des nouvelles personnes que, que je ne connais pas encore. Et on te contacte comment euh, Alors, j'ai mon, euh, mon site euh, avec mes textes.
0: On ne l'a même pas mentionné. On ne l'a
1: même pas mentionné, c'est vrai. Oh <rire> mon Dieu. Et on avait, euh, My bad. De... Écrit en sorcelé. Ouais, écrit en sorcelé. Donc sur écrit en sorcelé, il y a mes poèmes. Il euh, y a aussi euh, des euh, comptes rendus de lecture que j'ai fait de livres écoféministes. Euh, et, euh, des Très comptes- complet.
0: D'ailleurs, ah. je me permets de le préciser, ils sont
1: vraiment très complets. Donc cool, super. <rire> Trop bien. En fait, ça, c'est aussi un de, une de mes envies c'est vraiment de, de vulgariser euh, les connaissances écoféministes. Il y a beaucoup de livres euh, qui sont juste extraordinaires, qui ont été écrits par des chercheuses. Donc, c'est du langage euh, assez compliqué à assimiler. Euh, et je pense que j'ai cette. Euh, cette facilité enfin, du fait que j'ai eu une enfance où je lisais énormément de livres euh, qui étaient très fournis intellectuellement etc euh, je pense que mon père m'a énormément alimentée euh, sur la littérature et j'ai beaucoup de chance par rapport à ça euh, et donc du coup ce qui fait que j'ai vraiment des facilités à comprendre euh, l'écrit et donc en fait je me dis que euh, j'ai vraiment envie d'utiliser ça aussi pour euh, don- donner accès à la connaissance à plus de personnes parce que c'est une connaissance précieuse qui nous aidera à construire, euh, j'en suis sûre, la société du futur euh, ensemble et du coup euh, c'est pour ça que bah, voilà, je me suis aussi mis à écrire des, des comptes de lecture alors je l'ai beaucoup fait au début, là je le fais un peu moins parce que je sens que quand même ça me, ça me gâche un peu mon plaisir de lecture personnelle oui. parce que du coup j'ai à le temps de prendre des notes euh, etc donc euh... C'est un peu à double tranchant, mais je pense que je vais continuer peut-être de façon un peu plus espacée. Donc il y a ça, euh, et, et voilà, et puis donc euh, mes textes et aussi quelques poèmes audio euh, J'espère en faire plus aussi par la suite, parce que c'est vrai que je les ai fait avec mes textes que j'ai écrits au début. Et là maintenant, je sens qu'au plus j'écris, au plus j'ai l'impression aussi que, que mon écriture s'améliore. En tout cas, j'aime de plus en plus ce que j'écris. Euh, je trouve que bah, par exemple, c'est beaucoup plus musical, il euh, y a plus, de plus en plus de mots qui résonnent entre eux, etc., et du coup, euh, je, je pense que je vais rajouter d'autres poèmes audio. Pour l'instant, il n'y en a que <rire> trois. Et, euh, et donc voilà, donc vous pouvez aussi aller sur ce site et me contacter sur ce site ou tout simplement euh, sur les réseaux sociaux classiques, euh, donc euh, Facebook, euh, etc. Je répondrai aussi, voilà. Est-ce qu'il y a une
0: question que je ne t'ai pas posée
1: <rire> Oh <Oula> là <rire> Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Euh... Tu veux ajouter quelque chose euh, est-ce que je veux ajouter quelque chose Ben, merci de m'avoir invitée, <rire> déjà. Merci et d'être puis... venue. Avec plaisir. Et puis... Euh... Ben, écoute, ouais, c'est, c'est vrai que... <rire> je pense que là, je... enfin, j'ai... il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie depuis que je suis à Berlin, et je suis vraiment super reconnaissante d'être dans cette ville, d'avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées, et de pouvoir mener euh, tout ce que je, je fais avec elle. Enfin, j'ai, je suis vraiment entourée de personnes super et du coup, juste merci à elle d'être autour de moi <rire> et, euh, et qu'elle participe beaucoup à la personne que je suis aujourd'hui. Et, euh, et je pense qu'après, fin, c'est, c'est juste une étape et euh, j'aimerais en, mener encore davantage de projets sociaux, notamment plus en local, Eux, travailler plus par exemple avec des Frauencentrum, euh, aider vraiment euh, plus de femmes sur plein d'aspects. Et, euh, et donc oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est pas facile d'être, euh, d'être satisfait de ce qu'on a fait euh, pour l'instant parce qu'on voit surtout ce qui reste encore à faire <rire> et pas ce qu'on a pu réaliser. Mais en tout cas, je trouve que hum, ça m'a fait du bien là d'en parler parce que du coup, je me suis rendue compte ben, un peu du, du cheminement que j'avais fait pour en arriver là, le fait d'en parler avec toi et, euh, et de ce que j'avais pu réaliser jusqu'à ce que je suis arrivée à Berlin. Et, euh, et du coup c'est vrai que cette insatisfaction de me dire un peu bah, c'est pas encore assez, il faut que t'en fasses plus que t'aies plus d'impact etc ben bah, là je pense que ça vient un peu s'apaiser euh, quand, quand j'essaie de me remémorer euh, ce que j'ai pu faire pour l'instant donc euh, merci pour ça, c'était une belle expérience pour moi <rire>
0: <rire> Merci d'avoir participé parce que de mon côté quand j'ai découvert ce que tu faisais quand j'ai découvert tout le contexte qu'il y avait derrière mmh. tu sais que t'as vraiment été une personne où je me suis dit, oh ça fait du bien enfin, tu réponds <rire> Tu proposais une réponse à un besoin qui était un peu insatisfait et inconscient de mon côté. Parce que, autant le côté social, de rencontrer les gens, etc. Mais ce côté de. Mais c'est quoi la la société de demain qu'on a envie de construire Je trouve que tu le présentes d'une façon hyper inspirante et en plus très accessible. Très accessible, mais en même temps très belle. Il y a beaucoup de (rire) choses qui m'ont plu. Et du coup, je suis hyper heureuse qu'on ait pu en discuter un peu plus longtemps ici. Et, et merci, je me réjouis de, de suivre et que tu sois Berlin. Tu, vois, tu fais partie des personnes où je me dis Ah, si il y a deux ans, <rire> je savais déjà que tu étais là, ça aurait été cool. Et donc, euh, je suis hyper heureuse de pouvoir, euh, mm. j'allais dire, te mettre en lumière. J'en suis pas à ce moment-là, mais en tout cas, que peut-être ouais. plus de personnes te découvrent aussi par cette voie-là. Ouais. Donc, euh, merci
1: bah, Et puis, bah, ouais, ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis. <rire> et puis, euh, c'est vrai que bah, là, si aussi il y a des des personnes qui nous écoutent et qui justement ont du mal à se lancer, euh, par exemple dans leur reconversion, de sortir justement des entreprises traditionnelles ou dans un métier qui leur correspond pas, ou alors qui ont du mal à se lancer sur des projets créatifs, etc. Ben, Ça me ferait aussi plaisir d'en parler parce que c'est vrai que c'est, je pense que c'est quand même quelque chose que j'ai bien réussi à faire pour l'instant, c'est justement arriver à faire un pas de côté et à sortir... euh, plus ou moins, euh, même si je suis encore un petit peu mais euh, de, de, du système capitaliste euh, patriarcal, et de mener d'autres projets en dehors, et de con- d'essayer de construire ma vie en dehors, et d'essayer de me déconstruire là-dessus, et je pense que j'ai, j'ai quand même bien avancé, et je suis contente euh, en tout cas d'avoir pu euh, m'émanciper de ça, et donc toi, voilà, s'il y a des personnes qui, ont, qui sont des blocages ou des difficultés là-dessus, bah, je serais ravie justement euh, qu'on en parle ensemble, et qu'on puisse partager ça me ferait vraiment très plaisir, donc euh, voilà <rire> Hélène Coron <rire> merci beaucoup Merci.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetois.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin dutois Toit, et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.